0: Olá pra você ligado no Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a mais uma edição de segunda-feira Eu não deveria nem dizer isso, porque não é mais uma edição de segunda-feira Essa edição é tudo menos uma edição normal, é uma edição especial, sim É uma edição que a gente já tá chamando, eu já apelidei de Café com as Meninas que Eu acho excelente esse nome, modéstia a parte, achei excelente a criação desse nome Porque é o Café com as Meninas, hoje vocês já estão vendo aqui, quem está no YouTube já está vendo aqui que o café hoje, não primeiro, não tem um âncora, que deveria estar aqui ancorando esse negócio, mas resolveu... abriu o programa passado dizendo aqui não tem férias. E, para cair em contradição, tirou férias. E, então deixou a ancoragem na mão deste que vos fala. Mas quem está perdendo é ele, porque eu estou em excelente companhia. Hoje eu vou fazer o Café com Velocidade para a gente falar de Fórmula 1, para a gente falar de GP da Holanda, para a gente falar de mulheres no automobilismo, que é um assunto sempre legal para a gente, gente é, discutir construtivamente. Uh, e a gente vai discutir sobre tudo isso aqui Na nossa edição Do Café com Velocidade Que você pode participar Quem já está aí online já, Daqui a pouquinho eu vou falar todos os nossos canais certinhos Vocês já estão mais do que acostumados Mas daqui a pouquinho eu vou repetir Mas deixa aqui primeiro de tudo Eu introduzir as nossas convidadas Que você que assiste o Café Você que acompanha o Café religiosamente Já conhece, já ouviu falar sobre elas Já viu mensagem delas na tela Já viu superchat delas, já viu o delas porque são três apoiadoras do carro. é importante dizer. Hoje nós estamos aqui com três figuras da melhor espécie. Porque, vamos lá, não são simplesmente mulheres que gostam de automobilismo. Isso já é normal. Quem se assusta com isso, tá atrasado. São meninas que gostam de discutir automobilismo. Aí já começa o diferencial. E o que, eu, o que me surpreende... São meninas que apoiam o Café com Velocidade, que aguentam o Café com Velocidade, que toleram o Café com Velocidade e ajudam o nosso podcast. Então aqui não só por isso, porque a ideia é desse quadro se repetir e virem aqui meninas que assistem, que apoiam, que não conhecem o Café, mas tem um conteúdo na internet e pode vir para cá também, por que não fazer live com a gente? Mas hoje são três apoiadoras, são três apoiadoras do café, que eu não vou perguntar por que, que elas apoiam o café, porque senão elas vão ficar elogiando, vão falar café é eu não quero elogio, hoje é, hoje é sobre elas, hoje é elas que estão aqui. Deixa eu ver com quem que eu vou começar, vou começar com a Esther dos Santos, que está aqui já, ajudou inclusive aqui no, no trabalho de produção dessa live. Esther, seja muito bem-vinda no Café com Velocidade.
1: Olá, sou a Esther, sou cientista política.
0: Bem lembrado, Sim. esqueci de falar. Não sou âncora titular, já me perdoem, já errei. Cientista, política, que mais? Té? conta mais da sua, da sua. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre automobilismo, mas conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Então comecei a curtir o automobilismo em 2009, bem assim, entre aspas, por acaso, com um o acidente do Massa. Um acidente horrível lá na, na Hungria quando eu aquela mola, aquela década de estava passando uma fase difícil da minha vida. E aí, de repente, eu vi aquele acidente do Márcio, depois ele estava grávida de cinco meses. E aí eu fiquei muito preocupada, a imprensa brasileira se voltou, a imprensa mundial. Aí eu... eu, eu nossa, que acidente que, que em forte é esse, que as pessoas dão uma, dão uma vida por ele e tal. E eu fiquei muito preocupada. E comecei a acompanhar. Aí, daqui a pouco, veio outras questões, né? veio a preocupação... Daqui a pouco, a gente estava todo mundo preocupando, quem vai assistir o massa tal? Eu já, quem vai assistir o Márcio? Aí, Schumacher vem aí ou não vem? E aí, depois, eu comecei a me interessar pela parte tecnológica, as estratégias. Aí, daqui a pouco, só em pensar brasileira, se preocupar, o massa vai melhorando, assim, foi dando um alívio. Mas eu me interessando em outras coisas, a parte estratégica, a parte tecnológica... Aí foi me encantando, aí depois para as redes sociais, né? Porque tinha uma comunidade Fórmula 1, que era muito acolhedora, fui vendo nos blogs, as coisas, e fiquei até
0: hoje. Legal, legal. Daqui a pouquinho a, a Esther, ou no, no final do programa, enfim, a Esther vai falar onde você encontra, você pode ler os textos dela, a Esther escreve sobre Fórmula 1, sobre questões extra, pista, muito legal. E você agora, Camila, vou deixar a Larissa por último, porque eu sei que ela tá nervosa. Desculpa, não fica nervosa nada. Camila, e você, Camila? Seja muito bem-vinda ao Café, seu é o primeiro café, porque as duas já passaram por aqui em edições exclusivas para apoiadores, que daqui a pouco eu explico. Você é a primeira vez, sua estreia no Café. Seja muito bem-vinda, Camila.
2: Obrigada, boa noite a todos que curtem o Café, que é um podcast muito legal sobre Fórmula 1. E é muito legal, os meninos aí ensinam bastante, a gente que curta esse esporte tão legal, né? que agrega muita coisa para a gente. A gente aprende até a dirigir melhor. Eu aprendi <risos> até a dirigir melhor.
0: Essa é a primeira vez que eu escuto esse, essa... A esse, pilota é, café tá melhor. Melhor.
2: Nossa, eu viajei esses dias e, e fiz assim super bem. Estou super bem na estrada. Eu não era muito de viajar, mas ensina bastante o esporte. E eu vou falar para vocês. Eu comecei a assistir em 94, é, quando, só que eu peguei, quando eu comecei a assistir e acompanhar a Fórmula 1, infelizmente eu peguei a corrida que o Senna, infelizmente, morreu, né? Naquele acidente horrível, tanta gente assistiu ali, ele perder a vida daquela maneira, né? E foi muito trágico para todo brasileiro, né? Essa tragédia que aconteceu com o Senna. E daí foi tão triste, nossa... Foi tão chocante, assim, que eu parei de assistir Fórmula 1. Era daí... O meu pai assistia esporadicamente, assim, também. Só que eu nunca me liguei. Só que um dia, na Netflix, lá, procurando alguma coisa para assistir, daí eu me deparei lá com o Drive to Survive e comecei a assistir e achei legal. A assim, primeira? né? Aqueles caras... Aham, uhum, sim, uhum. peguei desde a primeira temporada. Foi em 2018, né? que pegou 19, a primeira é? temporada. 19.
0: 18 ou 19? Não, acho, acho que, que foi, falando...
2: foi 18. Foi hum. 18. Daí comecei a assistir, me inteirei, gostei. Daí peguei a segunda corrida de 2021, consegui pegar esse ano magnífico. Um né? ano,
0: é, um ano, com um ano qualquer. É,
2: né? é daí comecei a, a torcer ali para o né? achei porque o meu, nome do meu pai é Hamilton Helm, né, Hamilton, ah, ele nasceu no ano de 44. Daí eu peguei o, o Luiz para torcer. Assim. Ah, mas eu analiso o piloto assim. Não sou torcedora fanática e tal, mas o Verstappen ali é sensacional. Aquele campeonato foi sensacional. né Foi de tirar o chapéu. Foi um negócio assim alto nível mesmo. Daí eu não larguei mais. Daí eu, eu no YouTube navegando achei vocês vocês tiveram uma discussão lá do, do DRS que eu achei espetacular, a análise de vocês, foi muito legal, e daí eu comecei a apoiar, porque a análise de vocês é muito top. legal Nossa,
0: obrigado, a gente aprende legal. bastante e, mesmo. O que a gente mais discute é o DRS, acho que é uma das coisas que a gente discute. Sim, legal. Do, e domínio, legal. Né? Nesse, ano, nesse ano a gente está discutindo muito domínio. Por falar em domínio e por falar torcedor fanático, ela que, eu não sei se ela torce para algum piloto, mas que ela é fanática por Fórmula 1, eu sei, é a Larissa Nobre, que está sempre aqui, deixa eu apontar para o ladinho certo aqui, está sempre aqui com a gente, e que já fez um programa exclusivo para apoiadores, daqui a pouco eu falo como você pode ter acesso a esses programas, mas que está aqui, fez chamada para o nosso programa, estou pensando em contratá-la como garota propaganda do Café com Velocidade, fez uma chamada sensacional no Instagram, seja muito bem-vinda, Larissa Nobre, vamos falar de Fórmula 1 e conta também como que você começou nessa historinha de automobilismo aí para a gente. Boa
3: noite, gente. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, Larissa com Y, é, eu tenho 22 anos, eu sou daqui do Ceará, e a minha história com o automobilismo foi o seguinte, porque eu tenho, como eu tenho 22 anos, né, eu não sou que na Camila que, infelizmente, né, viu o Senna morrer, ou sou como a Esté, que já em 2009 ela já acompanhava, em 2009 eu tinha só oito aninhos,
0: então... Eu também.
3: Ah, só que eu tenho memórias assim, de certos campeonatos, porque o meu pai, desde que eu era pequenininha, ele, na verdade, meu pai acompanha a Fórmula 1 desde os anos 80. Então, eu cresci com o meu pai acompanhando a Fórmula 1 e tudo. Acordava, ele já estava preparado para assistir a corrida, as corridas. E eu oficialmente fui é, assistir, né, uma temporada realmente em 2021. Porque eu estava sabendo que estava tendo um, um campeonato, né? Estava tendo uma disputa, como a Camila disse, aquele campeonato magnífico.
0: Ou seja, se fosse 2023, você não tinha ficado para a festa.
3: Rapaz, ah. eu aqui não quê? porque apesar de que eu tenho as minhas preferências no, hum. no automobilismo, eu, eu gosto da, da competição, né? Então, a competição faz toda uma diferença. Apesar de que no histórico da Fórmula 1 é bem é raro a gente ver competições, né? Ah, então, aquele ano de 2021 foi realmente uma exceção. E a gente ia acabar de sair de um enorme domínio da Mercedes, né? Verdade. E graças a Deus que a gente foi presenteado, a gente chegou no, numa época maravilhosa, mas infelizmente... Não... A
0: alegria dura pouca, né? É legal, é impressionante. Assim, a gente vai tirando umas conclusões, ouvindo o depoimento das meninas, né? Como que os acidentes marcam? Né? Você, viu, você viu o depoimento da Esther, você viu o que disse a Camila. É, para mim também, porque no meu caso foi um pouquinho da Esther e um pouquinho da, da, da Camila. O acidente do Senna é que eu me envolvi também muito. Eu falei, uai, o que, que é isso? Que esporte é esse que leva o ídolo de uma hora para outra? E foi ali que eu comecei a, 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 a me, digamos assim, a me aprofundar em Fórmula 1. E, e essa questão também que a gente tem, né, da, de como as temporadas boas marcam. né dois, Como 2021 ele vai ser citado agora, vai ser citado daqui a cinco anos, vai ser citado daqui a dez anos, é um ano que a gente vai lembrar, porque é uma temporada que, embora eu sempre diga, né, dentro da pista poderia ter sido muito melhor no, no resto do pelotão, mas que com aqueles dois protagonistas não poderia ter sido melhor. Uh, porque foi até a última curva quase que do, do campeonato. Mas 2021 a gente pode discutir, quem sabe, mais para frente. Vamos começar falando de 2023, já que vocês já deram aqui os depoimentos de vocês. Os primeiros depoimentos, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco da relação de vocês com o automobilismo, né, das mulheres no automobilismo, onde a gente está, para onde a gente está indo, o que está que acontecendo, a percepção que vocês têm. Porque é o seguinte, importante dizer antes de começar, você, ouvinte... Aquele tradicional, aquele cara mais turrão, aquele que quer sempre o café igualzinho. Hoje é para você abrir a cabeça. Hoje é um programa de você ouvir opiniões, pontos de vista diferentes. Você já escuta toda segunda-feira, quinta-feira aqui no nosso canal? Sim. Mas hoje vindo das meninas, um ponto de vista que a gente, né? nós homens, não temos. E no automobilismo que por tantos anos foi dominado, e ainda é, por muitos homens, e que as mulheres sejam cada vez mais bem-vindas. Então a edição de hoje é para isso. A edição de hoje não tem aquela eu diria, obrigação de, de, de passar informação. Hoje a gente está aqui trocando ideia, hoje a gente está aqui conversando, batendo papo, trocando impressões. Hoje não existe resposta certa ou errada, embora você pode concordar, discordar aqui no chat. Enfim, eu já coloquei várias mensagens na tela aqui de pessoas que já estão aqui prestigiando, gostando das nossas, da nossa iniciativa. Tomara que a gente possa fazer mais, porque é muito legal bater esse papo com as meninas. Vamos começar falando de Fórmula 1 2023, afinal de contas a Fórmula 1 tá voltando, a, as pessoas já estão... Eu vou medir hoje se a gente vai bater a meta ou não, e eu vou bater uma vou colocar uma metinha de 12, aquela metinha light de agosto, que eu tenho colocado durante todo agosto, que é uma meta de 12 ou Pix ou Superchat, né? o Pix está aqui na tela para você fazer, fez a sua pergunta, mandou Pix ou mandou Superchat, você tem prioridade na pergunta, se foi pelo Pix... Aliás, como que a Camila vai fazer PIX hoje, hein? Eu quero só ver como é que ela vai conseguir fazer PIX. <risos> é. Você vai fazer a sua pergunta, <risos> Você vai colocar entre parênteses o PIX para a gente identificar a sua pergunta. O Superchat é fácil de, de identificar. Eu já identifiquei, inclusive, o da Isabela. Olha as meninas aqui participando, inclusive, no Superchat. Eu já identifiquei o da Isabela. E se você fez o PIX, você pode fazer a pergunta como o André Pedro, que eu acabo de identificar aqui também. Você também pode fazer a sua pergunta e participar dessa live para a gente falar de Fórmula 1 2023 e outras coisas mais. Mas e aí, gente, o que vocês que estão gostando da Fórmula 1 2023? Vou começar com essa pergunta. O que, que tá ali? A gente já falou tanta coisa, tã... tem programas em agosto sobre o que a Fórmula 1 pode melhorar, aqui no canal tá repleto de programas com essa, com essa temática, aproveitando a pausa Fórmula 1, da Fórmula 1, mas eu vou começar com vocês de um jeito diferente. O que, que vocês estão gostando nessa temporada? Começando com você, Esther, de novo. O que, que você tá gostando de ver em 2020? Mil... Ou pode ser, pode ser nada, você pode falar que não tá gostando de nada, ou tá gostando de tudo. Enfim, o que, que você tá gostando, Esther? Conta para nós. Ah,
1: gostar de tudo é difícil,
0: hein? É verdade, é verdade, eu exagerei demais agora.
1: Tudo é difícil. Mas gostar de nada também é difícil. Porque, afinal, a gente é fã, a gente, por algum motivo, a gente senta nos, lá na cadeira no domingo, né? Final de semana. Por algum motivo. Mas assim, acho que uma das coisas legais foi a ascensão das tomates, gente. Né? Por causa da questão da distribuição melhor de recursos, deu para a gente ver a ascensão de algumas equipes no meio do pilotão, porque a gente vai falar depois do que a gente menos gostou, lá na frente está difícil. Mas, mas ainda nós... assim é
0: legal de ver, né? Ainda assim é legal de ver. realmente Foi bem lembrado. A ascensão das Tomates, a ascensão da McLaren o da mas enfim. A ascensão
1: da McLaren. É,
0: Exatamente. E Pias... vocês duas, Arissa, Camila? Piasco,
1: Piasco, Piasco, é bem lembrado. Fantástico. Piasco, Fantástico. quem mais? Deixa eu lembrar aqui. Do meio do pilotão, eu acho que é isso. Eu acho não, que é eles bom. diminuíram também, diminuíram também o DRS, algum, algumas pistas, né? Menos, menos, menos zona, de
0: DRS. Né? É. É.
1: Menos lugares de DRS.
0: Tamanho da Acho zona que mesmo.
1: é isso, por enquanto. Deixa
0: eu ver, vamos ver. Também não vamos dar dica para as duas. Vamos ver se as duas dizem. O que, é que elas estão gostando da temporada? Você, Camila, o que, é que você está gostando dessa temporada?
2: Bem, eu estou gostando que temos a fórmula B que está tendo competitividade ali, que a gente não sabe, né? Quem uhum. vai chegar de segundo para trás, pelo menos isso vai ter, né? O é, que mais? Ali, oh, o mérito da Red Bull com Adrian Newey de ter feito esse carro perfeito, né? Nossa, tem que dar muito mérito para eles, o, o Verstappen. Também vestiu bem esse carro e tá arrasando ali, né? Apesar de ter ficado chato de não ter competitividade, mas a culpa não é deles, porque os outros não conseguiram alcançar, né? Então, Exatamente. mas a parte ali das ultrapassagens também tá tendo bastante ultrapassagem legal, apesar de que não tá tendo ali na frente a disputa, mas do segundo para trás. Ainda tá, né? Mas vamos ver o Pérez agora, se ele vai melhorar com esse carro, né? Como que vai ser, se agora com as férias ele deu uma limpada na mente e tá renovado de novo, né?
0: Boa questão, boa questão.
2: Pelo menos chegar em segundo, que é a obrigação dele. Boa. É isso aí, ah, tá? Legal, <risos> com esse carro, tem não tem como não chegar, tá né? Legal. É, vamos ver agora, né? Se ele consegue se ajustar melhor no carro ali, né? Mas tá legal do segundo para trás, ali está legal a disputa entre as equipes. Está bem legal. Até no pelotão de trás ali tem disputa legal, tem ultrapassagem legal. Isso que a gente vê só o DRS que, ali, que é injusto, né? O cara que está na frente ali não tem muita chance de defesa daí. Até choca. A Bélgica chocou ali o DRS. <risos> Mas Nossa. é legal a pista, as pistas, assistir as pistas. Eu que sou mais novata, sim é muito bacana tô gostando muito. Agrega muito esse esporte pra gente, bem legal mesmo.
0: É verdade. E você, Larissa, pode repetir, eu brinquei de não dar dica, mas pode repetir o que você já foi falado. O que você tá gostando dessa temporada?
3: Macho, assim, eu tô gostando, principalmente, olha, pode ser um pouquinho polêmico, porque tem Opa, gente que
0: gosta aqui, a, aqui, aqui temos opiniões polêmicas, normalmente.
3: Porque tem gente que não gosta, é normal. Só que... De um tempinho para cá, que eu tenho acompanhado a categoria e eu venho até fazendo uma reflexão. Eu acho que a gente pode tirar coisas boas dos domínios, apesar de que eles são realmente chatos. Sim. Mas a gente pode tirar coisas boas, que é muito bonito ver um, um piloto é, ascendendo na categoria. Fazendo né? é história, né? É, fazendo história. A mesma forma como o Schumacher fez o Hamilton fez, né, na ascensão dele, né, no auge dele, o Verstappen tá fazendo, né, e é algo é muito, muito, muito legal de ver, muito legal de ver mesmo, a gente, eu acho que tem até é, corridas que eu tava até conversando com a Camila, tipo, Camila, eu não tô acreditando no que é que o Verstappen tá fazendo, Nossa. É, porque é <risos> ser assustador o quanto o quanto ele ele pilota, ele simplesmente bota 30 segundos no companheiro de equipe dele, com o mesmo carro. Isso é um absurdo.
0: É, um... a gente tava falando sobre isso, né, né Larissa, até para você continuar. É, uma coisa é o domínio, outra coisa é a forma como tá sendo nesse finalzinho, antes das férias, é, é massacre, é diferente de domínio, né?
3: Ah, é massacre, tipo, é o um massacre assim, não tem nem o que falar, eu realmente fico sem palavras, eu acho que uma das performances mais assustadoras do Max, até agora, né, e ainda estamos em agosto, é, eu acho que foi Miami mesmo, que ali o bicho sentou e falou, não, quem manda aqui sou eu, você não manda em nada. E eu acho que é muito legal de ver isso, é um piloto se impondo, né? E também eu é. concordo com a Sté, que eu gostei muito da ascensão da Aston Martin, eu vou, nem, vou assim admitir que teve um momento na temporada hum. que eu até me iludi, não, será que a Aston Martin vai brigar vai brigar nada, foi foi só o de Meio uhum. e tem o, a, a temporada do Piastre, né? Eu vi é um dos o melhor rock, né? Até agora e uhum. muito bem merecido. Eu um dia desse uma pessoa me falou, cara, o Piastre tem tá tendo a melhor estreia, não sei o que desde o Max. Aí eu não sei, eu acho que foi muito exagerada a análise dessa pessoa. Não sei se eu concordo. Mas ele até agora tem dado orgulho. Tem sido muito, muito legal ver ele. E eu não sei se alguém que acompanha aqui viu uma entrevista do Horner, eu acho que faz dois anos, faz um ano essa entrevista, que ele fala do Piastri e diz, olha, eu me arrependo de não ter trago o Piastri para cá. De não ter trago ele para a academia. Porque ele tem um potencial, ele tem um material de campeão, ele é muito bom. O cara, onde ele senta, ele ganha. <risos> então, tipo, né, por que não investir? E, e o Horner justamente falou isso, né? Então, a gente tá vendo isso aí, eu espero que o Piastri ele voe, né? Tá já fazendo frente ao Norris e, na minha opinião, eu acho o, o Piastri um pouquinho melhor que o Norris, mas, enfim, né? Eu não uh, uh,
0: que o uh. Alguém chamou? Espera que eu tô sem a imagem. Pode falar, Esther. Estou te vendo aqui agora. Perdi um pouquinho a imagem, um minutinho aqui. Estou te vendo agora. Pode falar.
1: Só duas coisas. Eu acho que a coisa que vai ser legal, vai ser... A gente vê essa disputa pela classificação no segundo semestre, né? Pelo menos isso, para animar mais o sábado, para emocionar. Mas, Camila, aquilo que o Fábio está falando do massacre, é o seguinte, tipo o Piasque, talvez, né? Acho bem possível, Material para campeão. Mas se ele não tem carro, ele e outra é turma aí que tem possibilidade de, ser, de mostrar resultado, a gente não tem competitividade. E aí, por exemplo, o Max é fantástico, não tenho dúvida disso. Mas eu acho muito legal, o, o que é fantástico, mostrar o talento dele disputando. Eu acho isso fantástico. Sim,
0: sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu tô ouvindo vocês falar, eu, até, eu não ia. Eu até, vou até puxar uma coisa aqui que eu não ia puxar na pauta. Eu achei interessante vocês falar. Vocês citaram um o que Primeiro, Camila, eu quero saber de você. As duas, as duas chamaram mais atenção para a ascensão da Aston Martin. E eu chamo, para mim, a ascensão da McLaren, por ser no meio do campeonato, me chamou mais atenção para decidir se empata ou se fica 3x1. Qual que você acha que é da ascensão que mais te impressionou? Aston Martin da ou da Ma McLaren?
2: Da McLaren.
0: McLaren. Você Porque... também? Hum.
2: Foi ali em Silverstone, né, que eles foram muito Sim. bem, Sim. que a Mercedes nem conseguiu, até com pneu melhor, pneu mais novo, alcançar eles, né? Sim. Foi bem legal, o Luiz não conseguiu alcançar, nossa, foi muito legal isso. Como você tinha falado nas outras lives, eles tinham errado o carro, né, no começo do ano, tinham admitido Assumiram, e exatamente. atualizaram, né, e deu certo agora e tomara que eles estejam na briga lá do segundo para trás, viu? Eles estão e, merecendo e ter... mesmo, porque...
0: Oi? Não, desculpa, pode falar, que tem um delayzinho aqui, às vezes eu acho que já terminou, mas pode continuar.
2: Não, tá, ah, são dois pilotos extraordinários, o Norris e o Pilastre no futuro, eles vão tendo o carro ali, eles vão disputar título mesmo. Eles, o, o Russell, o Leclerc, né? Vai ser bem legal a Fórmula 1 do, do futuro quando sair os veteranos lá, o Luiz e o Alonso, né? Vai ser uma disputa bem bacana. Eu acho que vai... Pode falar, Esther. Show de bola.
1: Só para encerrar esse tema, eu acho, eu acho que da McLaren... e da acho que da McLaren tem mais um tempero, porque a McLaren é, é mais, aparenta ser mais consistente e é F1 do futuro. Agora... A, agora da Aston Martin, a gente fala tanto e surpreendeu mais no começo do ano, porque, mas, porque a Aston Martin tem um tal de Alonso lá. É verdade. Não, não sou fã, não torço, não curto, mas pelo, por um certo caráterzinho, um certo gêniozinho, sem, sem querer de uhum. para quem torce. Mas é porque o Alonso é Alonso. Alonso é Alonso.
0: É verdade, é uma repercussão inegável. Né? Não tem como negar, você está coberta de razão. Mas eu não vou mudar de assunto ainda não, porque o que eu falei que eu não tinha na pauta, e vou trazer e vou até colocar aqui na tela, mas depois que vocês responderem, é uma enquete que eu fiz no Twitter e vocês falando agora, eu fiquei com vontade de ouvir a opinião de vocês. Eu espero que vocês três tenham, tenham votado lá no meu Twitter. É, quem é o maior talento que apareceu na Fórmula 1 depois do Verstappen? Foi a enquete que eu coloquei lá. E eu coloquei as quatro opções. Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell ou Oscar Piastri? Qual o maior talento que vocês acham que apareceu? Pode colocar a galera no chat aqui também.
2: Aí tu que vota vocês pra... acham
0: que apareceu depois do Verstappen? O talento pós-Verstappen. Qual desses quatro? Vamos lá. Quem, quem quer votar em quem primeiro? Vai. Tá, tá aberto para você. Leclerc,
1: Norris, Russell e
0: Oscar. Isso, exatamente. Olha.
1: Eu vou por eliminação, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. Vou aliviar a guarda das meninas aqui. Vou começar a falar. Dá mas... tempo que vocês pensarem. Olha, o Leclerc eu acho ele muito bom. Mas o Leclerc ele sempre se mostrou muito imaturo. Ele já chegou a disputar título. Mas o Leclerc ele... Até hoje não endureceu. Eu andei conversando com a Débora o boletim do Padock sobre ele. E falei, assim, falei com ele assim, olha... E o Leclerc e tal, se ele fosse agora para nova Alpine, nova Renault e tal, renovou, é, e para. se ela virasse grande. E aí a Débora falou assim: não vai não, está muito imaturo. Ele não tem chance de. E se for para uma equipe grande, ninguém quer contratar ele, porque provavelmente porque. ele está muito imaturo para liderar uma equipe. Se for para algum lugar de equipe grande, vai ficar na Ferrari o Ou para equipe média. E aí. E até concordo tá. com a equipe dela, porque ele, ele deixou. Ele tem muito talento, é rápido, mas não amadureceu nos errinhos máximos.
0: Tá eliminado, então tá eliminado a sua lista. É,
1: já eliminei ele. Hum. Uh, entre Nois e piaskri eu fico com. Eu fico com, com Piastre, ou com Piascre. Eu acho que. Eu ainda tenho coisas a conhecer dele, mas pelo que ele já mostrou, eu acho que ele é piastre. E entre piastre e Russell seria a minha dúvida.
0: Quer pensar? A gente deixa. A gente roda para você pensar, se você quiser.
1: Ah, não, vou pensar rapidinho. Hum. Eu estou com piastre.
0: Pronto, votou piastre. Larissa?
3: É que eu tô pensando.
0: Ah, mas é... O, o sabor da enquete difícil é esse. Eu gosto de enquete difícil, disputada, equilibrada. É Aquela enquete que você faz da 90% para um, 10% pra outro, não tem graça. E o legal da enquete é isso, porque essa enquete é muito, é muito interessante, envolve muito... Eu tô vendo o pessoal no chat aqui, ó. Tem gente que falou Norris, tem gente que falou... É... Não, falou o Russell aqui, mas não, não, não votou no Russell, porque eu acho que o Russell é exagero. Enfim, colocou Norris e Russell aqui, o Venâncio Delgado. É difícil a enquete, é difícil mesmo. Aqui não tem facilidade no café, não. Ora, boss. Pois é, é bem
3: difícil. É. Mas eu acho é. que eu ficaria
1: com o Charles. Café grosso,
0: né? <risos> eu também ficaria com o Charles, viu? Eu vou te falar que a minha opinião também é o Charles. Sobrou você, Camila. quem que você vota nessa enquete aí de maior talento que apareceu depois do Verstappen.
2: Nossa, eu vou até falar para vocês, vendo... Assim, o Piastre, eu tô colocando clarividência nesse menino, viu? É. Porque eu acho ele, assim, parecido com o Verstappen, naquele foco robô, assim, sabe? O cara é uma pedra de gelo, ele é focado ali, uhum. ele disputa. Eu, nossa, achei ele na, na corrida da Bélgica ali. Pena que o Sainz acabou com a corrida dele, né? Na largada ali, mas na. Na Sprint ele foi muito né? bem, né? E uhum. ali em Silverstone também, até depois no, no, no pódio, lá na salinha, o Verstappen estava elogiando muito, não sei se vocês viram, estava elogiando muito o Piastri, ele até falou, nossa, fiquei lado a lado com o Piastri na Copse e até fiquei com medo, ele falou assim. Porque ele teve a experiência lá com o Hamilton na Copsi, né? Que deu aquela batida feia. Mas eu gostei. Nossa, eu tô colocando muita fé no piastre, viu? Se a McLaren continuar com esse carro aí, ele vai incomodar pra caramba o Corv. Tudo bem que ele é ainda é novato. Ele até falou, não, eu tenho que aprender mais a cuidar dos pneus. Tenho que aprender né, a focar nisso, né? Uhum. Então, mas eu tô botando fé nesse menino, viu? Gostei. Fala, ele vai ser um cara assim legal para disputar título.
3: Eu só acho que a gente deveria é, ser um pouquinho mais frio na análise com o Piastri. Não é que ele não vai ser um bom piloto, não é isso. É porque ele ainda tá muito, muito verdinho ainda,
1: né? É, sim, Aí tem, sim. a gente
3: precisa sim. ver mais coisa dele. porque que eu acho que foi o Charles, que é o melhor rock até agora? O Charles, assim que ele chegou, ele até fez frente ao Vettel, ele ganhou corrida. Tá. Uhum. O que que era outro contexto da Ferrari? Tá, tinha um carro melhor comparado a essa McLaren, né? Mas, e também pelo contexto agora do campeonato, que o, tem o, a fórmula Verstappen tem a fórmula B. Mas, mas, assim, eu acho que a pe, pesada realmente... Não em maturidade, digamos assim, mas eu acho que o... Falta um pouco mais de psicológico forte no Charles, eu acho que é mais o que o Verstappen tem. O Lewis Hamilton tem, que eles são muito pedra de gelo, como a câmera é. disse. Não, eu vou sentar Sim. é robô então, mesmo. É, é robô,
2: eles não tem medo de morrer, não, viu? Hoje, <risos> hoje Hamilton e Verstappen <risos> disputando, ia ser 21. Ele é, um, é uns caras assim, nossa.
0: então vamos lá. Eles querem,
2: Só... vencer. querem vencer, querem vencê-lo. Com eles, vamos, reca...
0: não tem. É, vamos recapitular Oi? os votos. Vamos recapitular os votos. Eu votei no Leclerc, a Larissa no Leclerc, a, a Esther votou que em quem? A
1: Piastri.
0: Camila Piastri e a, e a, e a Piastri. Esther, em quem, Esther? Me, me, me desculpa, eu estou puxando aqui. Piastri. Ninguém votou os no ]adores. Norris. Ninguém votou no Norris, então, de, nós, de nós. olha que coisa interessante. Não, sabe
2: por quê? Sabe olha... por quê? Deixa eu ah. só falar. Fala. Eu não, não vi a estreia do Leclerc, porque ele estreou em 2018, né? E não vi a estreia do Piastri. Não, do Piastri não. Não vi a estreia do Leclerc e do Norris e do Russell. Então, eu não pude analisar eles assim como estreantes, né?
0: Olha quem ganhou como a enquete. Como talentos, hein Olha quem ganhou a enquete no Twitter. Não sei se vocês me lembram. O Norris. Vou ler para vocês o aqui, Norris. ó. É... Norris, 37. 37,5% dos votos. 37, vai, vamos arredondar. 37% dos votos dos Norris, 25 Piastri, 23 Nossa, Leclerc ó. e o Russell com 14%. Então, olha, a enquete foi, foi disputada, Poxa, teve um momento que tinha um na frente, mas, mas é interessante, olha, olha que, olha como é, 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 é a disparidade de resultados, né? Um dos quatro da mesa aqui falou o Norris e ele é o mais votado no Twitter 485 votos, é uma amostra pequena, mas é uma amostra, é uma amostra. Então é interessante. Ah, é talento.
2: Trabalho. Desculpa, é talento. talento. Mas eu fiz,
0: mas é, mas eu fiz questão é. de colocar certinho. Qual o maior talento? Porque você, você pode colocar o Piastri, eu entendi o que vocês falaram. A Larissa falou uma coisa interessante: do, da, da precocidade. Mas o talento, é. o tamanho do talento do Piastri, ele não é de hoje. O Piazzi, ele já tem o talento apontado desde Fórmula 2, de Fórmula 3. Por isso que ele fica ali, ele, ele entra na enquete, ele cabe na enquete, na minha opinião. Uhum. E a enquete é minha, eu coloco quem eu quiser, aqueles assim, né? aqueles caras bem chatos é, mas vamos lá, vamos continuar. Legal, bacana essa discussão, viu? Achei bastante bacana essa discussão. É, vamos lá, vamos continuar. É, gente, GP da Holanda chegando aí, né? GP da Holanda chegando. O que vocês esperam desse GP da Holanda? Tem alguma surpresa que vocês esperam? Muita festa, isso aí sem dúvida nenhuma. O que a gente pode esperar desse GP da Holanda que tá chegando aí no próximo final de semana? Mais do mesmo? Alguma novidade? É, enfim, o que vocês acham? O que vocês acham? Começa com você, Larissa. O que você acha? O que você acha que vem nesse GP aí, em Zandvoort?
3: Bem, eu espero duas coisas. Primeiro, a festa laranja. Segundo, passeio. Pronto, acabou.
0: <risos> assim, novidade <boa. risos>
3: Tem que acontecer um milagre.
0: Para
3: o ganhar. Entendeu? Para ter uma competição. Tem gente que não gosta da pista de Zenfone. Eu gosto. Eu acho que lá não dá corridas tão... Uma pergunta. Boa pergunta não,
0: pra gente fazer. Para
3: corridas péssimas, horríveis. Inclusive, a, a corrida da, do ano passado foi boa. Eu achei. Eu achei legal. Eu não, a, agora me falha a memória. Eu não sei se foi ano passado que o Hamilton quase que ganha lá. Ou se foi em 2021 mesmo. É,
0: não, foi no ano foi passado. A... Foi? No ano foi passado, réel? o, o Verstappen tem que ultrapassar ele no final, não No final. Eu não acho que ele ganharia aquela prova, porque tinha uma questão da estratégia que a Mercedes uhum. apostou, tinha o Russell e ele de decidindo quem faria qual. Mas foi a que deu uma... A Mercedes liberou aquela corrida. Né?
3: Exatamente. Então, o Zen é uma pista simples, mas é, eu acho uma pista muito, muito interessante de se analisar e, e muito interessante de assistir. Ela não dá corridas ruins. As, ok, eu acho que comparado a outras pistas, eu acho que o público coloca talvez muita expectativa e eu não sei se é por isso que ai, a corrida é ruim, ai, a pista é ruim, ai, a pista é descartável. Eu não acho. É uma pista legal que pode trazer boas corridas. O que traz corridas ruins não é, uma, não é a pista em si, são outros fatores.
0: É verdade. Agora você falou uma coisa que a gente fala também aqui no café. Bem, é bem verdade. Mas eu vou jogar, a Larissa colocou um pontão interessante. Tô achando muito bacana esse papo. Porque eu vou jogar para vocês duas que sobram responder também isso. Além do que vocês esperam desse final de semana, vocês gostam da pista de Zandvoort ou não, você, Camila?
2: Ah, eu muito assim não. Só que eu gosto daquela última curva inclinada que o carro faz aquela inclinação bem legal para entrar para a retoma lá, né? É legal e tem uma outra curvinha lá que ela é bem. Aqueles, ano passado acho que deram muito naquela curva. Eu não sei qual é o número da curva lá. Eu estava até olhando uma animação da pista hoje que é bem difícil. Acho que ela também é inclinadinha ali. Não sei se vocês sabem qual não, é. Tem essa Tem duas inclinadas, ali. né? A
0: curva, a curva quatro. É. A inclinada
2: entendo, né? que entra na, na reta já. Isso, a é? última.
0: É a última é fácil de lembrar, mas tem a aquela interna. É. Ali que... É, no comecinho olha. da volta. Eles fazem a 1, 2, 3 e a 4, se não me engano. Ela é bem inclinada. E ela foi decisiva em 2021. Porque a diferença de Red Bull para Mercedes, naquele ano em que os caras, a diferença era um, uma curva, fazia diferença, a diferença da Red Bull para Mercedes ali foi vital naquele ano de 2021, do Hamilton versus Verstappen. Então essa curva é muito legal mesmo.
2: Acho que o pessoal até bateu bastante não, ano passado, 21, não lembro. Ela é bem des des desafiadora, não é? Não sei, mas ela... Mas é boa a pista, é legal. Tem é. aquela curvinha que eles chamam de Tarzan, que é a curva 1, né? Aquela que faz aquela ferradura ali, também é legal. É legal a pista, bem a inclinada ali que mais chama atenção para mim, né? Mas eu gosto mais de Interlagos e a Bélgica né? Mas essa é legal.
0: É, mas aí são duas, ó, concursos quase, né? Interlagos é. e É. <risos> E você espera alguma coisa diferente, ou ou mais do mesmo nesse final de semana? Ou tem alguma outra equipe, algum piloto, alguém que você está esperando alguma coisa diferente? O Daniel Ricardo, oh, sei lá, que vai fazer alguma coisa?
2: Estou esperando a Mercedes, né, ver se, se pega um pódio, o Luiz ali, né? melhora esse carro, né, chega pelo menos em segundo, estou torcendo para ele. Mas não sei né, a situação da Mercedes também, não está, é, né, estão tentando Bel, melhorar, né. né?
0: É, não foram não bem Foram na
2: Bélgica, bem, né? né? Deu o balanço lá também, né? É, Porque exatamente. eles acho que eles tiveram, quiseram abaixar o carro e, e não deu muito certo, né, para eles. Mas não sei. E tomara que não joguem sinalizador na pista lá para ficar
3: meia é, hora lá
2: é. parado o treino, tô, tô, né?
0: Estão né? pedindo, né, Larissa? Estão pedindo para não jogar, né? Estão fazendo uma campanha, né? Para não ter, né?
3: Eu acho que sim. Eu acho que, que eu ouvir isso aí rebaixar ele, Não
2: precisa disso aí, não. Mas menino <risos> é porque o ano passado acho que atrapalhou
3: o treino, não foi? Foi só
2: que... o treino, a Se fase ficou ca... sendo... é meio perigoso, aquilo né? Tira totalmente a visão e o piloto né? pode perder o carro, né?
0: aquilo, aquilo, uhum. gente. Além de atrapalhar, claro que a segurança é o primeiro, primeiro fator de segurança do piloto. Mas aquilo atrapalha. Eu já estive na Bélgica, no grande prêmio da Bélgica, na no, no, invasão holandesa de 2016, porque foi a primeira vez que o Verstappen chegou à Bélgica, não tinha GP da Holanda. Foi a primeira vez que o Verstappen foi correr na Bélgica com o Red Bull. É, e foi uma invasão holandesa. É, aquilo ali, você, na arquibancada, você não vê nada. Você passa um tempão sem ver nada. Aquilo Nossa. ali não só bloqueia a sua visão, como aquilo ali demora, dependendo do vento, mas aquilo ali demora a sair. Então aquilo ali, para quem não tem nada a ver, aquilo ali é uma chatice, porque você não vê nada. Você que está na arquibancada, você demora a ver os carros. Aquilo ali demora a dissipar, normalmente, repito, dependendo do vento, umidade, essas coisas. Mas aquilo ali também é uma, é uma, é uma coisa de, de atrapalhar o público, claro. Primeira coisa, segurança na pista, porque aquilo ali ameaça, como vocês falaram, aquilo ameaça a segurança na pista. Porque se o piloto tem uma visão bloqueada, se ele entra numa nuvem, é, não dá, não pode ser feito assim. Então, é, é, mas só para dar esse, esse, esse depoimento. É, Esther, falta você. E aí, gosta de, Zand de Zandvoort e está esperando um o okay quê deste final de semana?
1: Ah, não curto muito, não. Porque, para mim, é uma pista... Bem, o que eu acho legal desde 2021 é que, para mim, é uma pista de mais do mesmo, né? para mim, vai dar mais mesmo. Mais da dominância. Mas o que eu acho legal, desde 2021, é a frieza do Verstappen. Porque aquela pista foi construída por causa dele. Exatamente. E ele consegue, principalmente em 2021, que era, que era toda aquela disputa, toda, toda aquela tensão da disputa do campeonato, do primeiro título e ele conseguia manter toda aquela frieza, aquela torcida louca por ele. E ele, conseguia, ele, manda, ele consegue manter a frieza para disputar a prova com aqueles senadores todos. Então, eu admiro muito essa, essa capacidade dele.
0: Muito bem lembrado, Estela. Eu, eu, eu me lembro de 2021 e 2022 também. Eu, eu, eu quase consigo me lembrar do tema principal de cada segunda-feira pós-corrida aqui do Sim. Café. Você me perguntava, o tema principal eu, eu, eu meio que consigo lembrar. E o tema principal de 2021, não sei se você já ouviu o café, eu posso estar sendo absolutamente injusto com você, não me lembro. A idade vai deteriorando a memória, me perdoe. Mas o tema do café de 2021, pós-GP do foi exatamente esse. O tema principal, como que esse menino passou por aquilo, não é mais tão menino. E hoje em dia, é importante isso, por isso que eu estou pegando a sua fala, é importante, porque hoje em dia é fácil, a gente já sabe que ele é uma pedra de gelo. Até porque a gente viu o final de 2021. Como que ele lidou com aquilo de uma maneira que era a grande dúvida que eu tinha durante a temporada. Como que vai ser esse garoto na hora do vamos ver o Verstappen? Porque o Hamilton já tirava de letra, pela experiência que teve. Ele a gente não sabia. E no GP da Holanda de 2021 a gente não sabia, porque era no meio do ano. A gente já tinha todas as pistas, porque o ano já era o que era. Mas ele, exatamente isso que você falou, que foi o tema principal, eu me lembro aqui no Café. Ele passou por um grande prêmio que foi feito por ele. Foi feito para ele, não por ele, desculpa. Foi feito para ele. O GP da Holanda foi feito para ele, por causa da presença dele. Não existiria aquela corrida se não existisse o fator Verstappen. Até porque é um dos grandes prêmios que ainda está ameaçado, porque não paga tanto, por causa do crescimento do calendário. Há uma grande chance da Holanda entrar em rodízio com a Bélgica. É, o que seria péssimo, na minha opinião. Mas existe por ele. E a, o público, a gente falou um pouquinho disso, né? A festa do público, a Larissa falou, espero a festa laranja, e uma. A festa laranja é, é assustadora, porque é uma rave, é o grande prêmio mais rave do ano. Porque tem direito, os caras ficam 24 horas, os caras não dormem, é uma, é uma maluquice. E eu estou falando que eu estive, com essa, eu estive com essa galera na Bélgica em 2016, não no pique deles, porque eu não tenho, porque o pique deles você não acompanha. Os caras são absolutamente é, é, no turbo, no turbo. Devem tomar Red Bull, sem querer fazer propaganda. É. Sem querer fazer propaganda para o Energético, devem né?
2: grande dela. O é muito, porque <risos> é de dia,
0: lá. de noite, nas barracas, o pessoal da Sky Sports conta que as barracas na madrugada lá, o bicho pega. Ai, que legal, marido. né? Então é uma festa, o grande prêmio da Holanda é uma festa, é uma coisa muito é interessante esse lado. A gente tem que tirar um pouco essa questão de, de Verstappen, de 2021, de, de paixão, de quem torce, quem não torce. É um grande prêmio, como poucos, não é o único, mas é um grande prêmio muito festa. Muito festa, muito, muito ambiente de divertimento. Tem os problemas, tem a, a organização que está fazendo a campanha, né? Para quem for torcer pelo Hamilton, não ser maltratado, quem for torcer pela Ferrari, tem que fazer mesmo, porque sempre tem os bobos, né? Que não, 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 não aceitam, não respeitam, mas é. é é, exatamente, é, é, é antes de tudo um GP de festa, então e tem, e tem previsão de chuva, né tem, tá, tá previsão. puxa, de chuva. chuva eu, eu vi, vi no Twitter ai, hoje que medo. Tem, nuvenzinhas com pinguinhos hum, na sexta, no sábado do do ai não mas é aquilo,
2: um mês, aqui no, é aquilo que a gente ai, sempre fala aqui
0: é aquilo que a gente sempre fala aqui no Café Previsão agora pode estar tá certa, mas pode mudar. Então tá cedo, vamos, vamos seguir acompanhando. Mas já, já vi de vários lugares que no mínimo nublado e frio, e isso vai mudar muita coisa, mas na segunda-feira a gente fala sobre isso. Ou na quinta, porque na quinta-feira tem live essa semana, que não é férias, não. É... Aquilo foi folga. Férias é o um raposo que eu sei lá quando volta. Mas, <risos> mas enfim, gente, é... para a gente avançar mais um pouquinho. Vocês acham que o Verstappen ganha tudo esse ano? vocês acham que é possível fechar o ano? ó, oh, Camila já deu, já Acho. deu a deixa ali. ou vocês acham que isso não é provável porque tem muita coisa. o que vocês acham?
3: Ganho. Interlagos ainda. Deixa, apesar de que eu quero que ele ganhe lá. ah não.
2: esse carro tá muito superior gente. tá muito superior. mas o
0: Camila, aposto, será que, isso é que, é uma... que é a mas é, eu aposto. Nem, que você... nenhuma questão climática, um erro. será que não passam? pode da, chover das...
2: canivete não, eu não, não sei tem, se o
1: carro não. É pode ter uma sabotagem aí, mas bem o, possível. Só sabotagem. se der um, né? de um problema no motor. Não, não, não sei. Não sei, sabotagem, não sei. Eu tô é brincando, tô brincando. Eu tô brincando. Mas ah, pode né? ter uma quebra de motor, pode ter uma chuva, pode ter, sei lá, mas bem possível é.
2: Mas eles não, não têm quatro motores esse
1: ano. Não, o não gente, eu aposto aí que. Pode ter é um latif no caminho, um latif B. Caminho, Ai, não tem o Latifi bem, que Isso que não é. dá
2: emoção Cadê o Latifi? Cadê o... Nem o, o americano ah. lá Erra
0: mais O é. Verini Eu acho que podem Wolverine. perder Eu acho que podem, <risos> podem perder uma corrida Mas só perdem para eles mesmos Eu acho que alguém tá. ganhar ninguém não dá. Aí eu concordo com a Camila Alguém ganhar, eu não consigo enxergar Alguém ganhar da Red Bull ali no normal. Não dá para enxergar isso Acho que ninguém, né? nem o torcedor anti-Red Bull mas perder para eles mesmo... Por exemplo, Verstappen quebrou na Arábia Saudita, mas quebrou no sábado. Se quebra uhum. no domingo, o Pérez, quem sabe, não pode... Ele pode não estar na segunda posição, já que ele não está o tempo inteiro na segunda posição. Mas é uma pergunta interessante, né? Vai ganhar... É, não, é só, aliás, nem é uma pergunta interessante. Eu vou, eu vou me criticar. É uma pergunta que está todo mundo se fazendo, é uma pergunta que já virou meio banal. Né? Se vão ganhar todas pode. ou não. Mas eu quis fazer para vocês. Pode falar. Fala, Camila. Não,
2: só uma pergunta. Eles não têm um motor a mais este ano? Eu que que delirei, não sei.
0: Não tem motor a mais ou não? São quatro? Tem, são, tem um a mais, porque teria, não deveriam ter com 22 corridas que, será, que serão. Ah, Mas sim. acho que terão sim, porque no começo do ano o planejamento era 24. As duas que saem no meio, você não perde o ah, motor. Você não ah, perde o ah, motor, Camila, tenho. por cancelamento uhum. de corrida. Se cancelar o, o, ah,
1: cinco, uh -huh. dez de corridas,
0: você não... Ah, vamos tirar o motor. Não. A, a partir do momento em que se definiu cinco, Uh, tem cinco Usa-se cinco Então, eu hum. só não me lembro, Camila, se a China já tinha saído quando definiram. Essa, essa é a minha dúvida. Mas, enfim, é, podem correr com o motor com menos giro, gente. Acho que motor não quebra. Acho que motor não quebrarão, porque a Red Bull não precisa colocar o motor Honda lá não. no topo. Isso que eu, eu falo. É. E se
2: eu apostar, eu vou ganhar. Vou apostar com a
0: oh, oh. <risos> ela Atenção, que Mel pro Ó, ó. Atenção, Mel ganha, que estava aqui no começo <risos> da live. Mas ela costuma dormir muito cedo, não sei se ainda tá aqui. Atenção, meu Você que se você estiver ouvindo a live depois, aí, ó, tem uma proposta de apostas para vocês. É... Meninas, segunda metade do ano, enfim, a gente vai acompanhar, espero que vocês também, é, é... a gente pode até fazer uma outra live para analisar a segunda é, metade do ano, mas antes da gente começar no tema Mulheres no Automobilismo, entrar um pouquinho na, nas iniciativas, <risos> nas impressões de vocês, que eu quero muito ouvir vocês, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu vou começar com a Camila. Uh, Camila, essa demora do contrato do Hamilton está te cheirando alguma coisa ou não? Porque é um contrato que fala que se vai renovar, vai renovar, vai renovar e não anuncia nunca. O que está que acontecendo?
2: Ah, eu não sei. Talvez ele está esperando ver se o carro evolui, se o Alisson mostra para ele lá na fábrica que vai ter chance de disputar título ano que vem, porque eu acho que se não, eu não sei se ele vai querer continuar disputando segundo, quarto, ele é multicampeão, ele, vai, ele quer estar disputando com o Verstappen lá. Que, que nem eu li hoje: o Verstappen falou que ele não corre se, se o carro cair para meio de pelotão. Ele vai sair, ele não vai continuar na Fórmula 1. Agora, o Hamilton, então, talvez, eu até acho que ele corra no que vem. Se ele vê lá, tiver é, vendo que o carro vai melhorar. Eu acredito na Mercedes, vocês que acompanharam a Mercedes, não podem desacreditar neles, né? eles foram oito vezes campeões, tudo bem o, esse regulamento aí, eles não conseguiram entender, mas, Sim. como você fa sempre falou, né, vai aprendendo com os anos, né, eu acho talvez que ele renova, acho que por mais dois anos, pode ser, ou um ano, ou vai querer o regulamento de motores, ele sempre fala que ainda está bem, né, para disputar, mas infelizmente ele não tivemos a revanche ainda, né que seria espetacular, mas como vocês falaram que é difícil ter um ano como 21, né, eu tive a sorte de pegar essa competição, né, então vamos ver, né, mas eu acho que este ano, coitado, ele vai ficar o segundo ano sem ganhar a corrida, viu, infelizmente ele não merecia, né, porque é um pilotaço, nosso cara é muito bom mesmo, gosto é, é muito
0: lindo. dele. Tá andando muito e,
2: essa... ah, e tá tirando leite de pedra com esse carro, né? O que, que vocês acham, tá? Poxa, é. se tivesse uma Red Bull ali, o Verstappen não ia ter vida fácil, mas eles não querem mais ser na Prost, né, então, Rosberg, né? Então, vamos ver, né? Tomara que ele tenha um carro bom para disputar título, né? Mas eu não sei, ai, a Red Bull tá muito na frente, né, sabe? Meninas, é. tá muito na frente. Mas só se os motores lá ele quiser disputar 26 e eles é... consigam né, acertar, Sim. né? Mas vamos ver o que, que vai dar. Disseram que, ele, que não vão anunciar na Holanda, mas eu não estou achando, não. Não sei.
0: Não, na Holanda eu duvido. Na que... casa da Red Bull, não anuncio de jeito nenhum.
2: Eu acho que ele está de... com a cabeça muito baixa ainda. Não sei. Eu acho é uma que questão ele... de time?
0: Desculpa, você terminou porque parou, travou aqui para mim. Fala, pode falar. Eu achei assim.
2: que ele não está tão motivado ainda, assim, talvez. É que agora que eles atualizaram o carro, né? Acho que ele vai. Eu acho que vai ser mais para o fim do ano, viu? Que ele vai anunciar. Não vai ser agora nessas corridas aí, Mais para. Será que é no, no Brasil? Será que ele não se anima ali mais para o fim do ano? Vamos ver, eu acho que pode ser um ano mais um, não sei. Depende ver, da evolução né? do carro, né? Tomara, né, que dê uma melhorada, mas não alcança o Red
3: Bull, não.
0: E aí, Larissa, você acha que é questão de timing ou tem alguma coisinha nisso aí? O que você acha? Você levantou a mão.
3: É porque, assim, eu não vejo o Hamilton saindo da Mercedes. Eu acho que a Ferrari, que é o rumor, né, da, do momento, a Ferrari, ela acho que ela tem que prometer os rins para poder fazer o Hamilton sair da Mercedes. Porque a, a relação Hamilton-Mercedes é muito mais do que só uma, um piloto equipe, né? Tem questão das causas dele, né? Que Sim. Sim. parceria e tal. Então, eu não sei se ele teria esse, essa mesma liberdade lá na Ferrari, porque a Ferrari, ela é um time gigante, mas ela tem uma mentalidade de time pequeno. Então, né? É difícil, mas eu acho que é só é, enrolação mesmo.
0: <risos> só enrolação. Mesmo. Quer falar sobre esse assunto, Esther? É um piloto com tanta representatividade, e... né? Não é hora de sair da Fórmula 1, né? E tá guiando bem, né, Esther?
1: Sim, eu acho bem. O Hamilton, ele... ele sempre fala que ele tem muitos outros planos, além da Fórmula 1, né? Ele não é um racer assim como apenas. No Alonso, como o Verstappen, no Robinho, é, que pensa só correr, 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 correr. O Alonso, o, o Hamilton, quando sair da Fórmula 1, ele tem a música dele, ele tem as causas dele, ele tem os um sobrinhos para cuidar, tem
2: muita coisa. Cachorro, velhinho. Dele, o
1: coisa é. mais
3: assim, queridinha. O Alonso
1: não quer até filho, ele não falou aí numa entrevista. Sim, além de família, né? Ele tem já muitas outras causas que ele pretende fazer além de Fórmula 1. Ele fala assim: eu não pretendo estar aqui com 60 anos de idade, eu pretendo fazer muitas outras coisas. Eu tenho. Muito... Ah, mas eu
2: acho que ele pega mas... o regulamento de
1: motores, viu? Acho que 26 anos. Eu aí... nem acredito. Mas ele fala assim: vai pegar. Eu... Mas ainda tem uma paixão dentro de mim que me leva. Quero Na Inglaterra, ele é. até falou assim, Ah, quero estar aqui por mais cinco anos aqui. Não sei se ele jogou isso para a torcida ou se... Ele, tá ele falando treina para
2: isso. Né? Ele, ele fisicamente, treina pra ele isso. treina para caramba, porque eu acompanho bastante ele.
1: Ele treina então, para caramba. Ai, Mas... Tomara que ele consiga disputar outro título Mas, no assim, Verstappen. Eu, né? eu não acho que seja só enrolação assim, igual a Mercedes, não. Eu acho que tem alguma coisa travando alguma cláusula a mais, seja de desempenho, mas eu acho que tem outras questões além de desempenho, que eu não sei desvendar o que é na Mercedes, que ele, que ele quer ver, que ele quer ver. Seja de causas, seja de um salário ainda melhor, seja de não sei o que, que ele está querendo, que ele está querendo, que ele tá querendo. Agora vamos ver quando vai sair.
0: Hum. É, eu também Pode acho ser. que vai, é questão de tempo, mas tá, tá estranho, né? É, talvez seja uma questão também de do timing mesmo, de escolher o timing para fazer o anúncio. Antes da gente entrar no tema aqui das mulheres no automobilismo, que é um tema muito interessante para a gente fechar a nossa live, deixa eu colocar os dois superchats que chegaram aqui, ó. primeiro da Isabela, que mandou o superchat no comecinho do programa, parabenizando pela iniciativa, pergunta aqui se eu vi a entrevista do Max no Telegraph. Eu vi repercussões. Não sei exatamente qual. qual, qual se tem algum ponto que você está se referindo, Isabela? Ah, o site, não, não vi o site, a entrevista direto no site, não. vi repercussões, né? É... Ele pergunta: tem alguma atualização da Aston? Terá no ano de 2023 ainda, mas não agora, porque eu saiba, não agora. É, e ele cita ela, ela cita aqui que viu canais falando disso no YouTube. Terão, terá ontem, a Aston vai, vai jogar uma atualização aí, parece que um pouco mais forte aí no decorrer. De, no, nesse restante de 2023. Obrigado, Isabela, pelo seu superchat e obrigado também, André Pedro. Pode também? Isso. Pode, pode falar, pode. Não deixa, <risos> esquece, esquece esse âncora mal educado. Pode falar. <risos> não, também vi
1: repercussões, repercussão também no, no Twitter da RB. Acho que não tem da Red Bull, né? Da Red Bull, né? <risos> da Red Bull. No, da Red Bull. Falando da entrevista do, do Max Verstappen, ele falou algumas coisas como que a, a, a Fórmula 1 não precisa mudar, porque a Fórmula 1 não precisa mudar dessa coisa, porque está funcionando bem.
0: Demais. Ele falou uma coisa que ele já tinha falado para Sky Sports e a gente tinha falado aqui no café, de que ele não vai ficar. Pra, de que ele não vai forçar, ele quer, ele quer guiar outras coisas novo, né? Ele. Nessa entrevista, parece que ele fala assim, né? Eu me ah, pergunto isso. até quanto vale a pena ficar nessa vida. É mais ou menos na linha que a gente falou aqui, da entrevista que ele deu em Mônaco para Sky Sports da Inglaterra, em que ele fala: Olha, eu, eu, eu não vou forçar aqui, eu quero guiar outras coisas e eu quero guiar outras coisas ainda novo. É... Uhum, ele até fala: né? se, se for, se for, se o carro estiver bom, eu vou ficar. Mas diga, pode completar, Esther. Não
1: sei, é... enquanto, enquanto o carro estiver bom, né? Porque isso, ele também ele fala... disse que se eu... fosse campeão, ele, ele aposentava.
0: Ah, não, aposenta não. Esse ano não aposenta
1: não. não. quando ele focou. Antes, antes do primeiro título.
0: Ah, tá. Aí eu não, não, sei, aí não sei dessa declaração, eu teria dito. Ele falou, Mas alguém...
1: Eu lembro, eu lembro, eu
0: li. É, é não, não, não lembro, não. Alguma das, meninas... aí
1: aí, sei não hein?
0: Alguma das meninas. Fala, você apontou pra baixo e apontou pra cima, Larissa. O que, que você quer dizer? Porque
1: a Camila quer
0: falar não. ela pediu primeiro, vai.
2: Não, eu li, nossa, eu leio tanto de Fórmula 1, meu Deus. É que ele vai formar uma equipe. Não sei se é de stream, qual é a categoria. É. É, ele tá montando uma equipe, né? Isso. Que Talvez ele vai ficar até 28 e vai focar em outra coisa, porque ele gosta de pilotar outras categorias, né? E o cara treina pra caramba no simulador ali, né? Ele é um robô, esse cara, ele é extraordinário. Nossa, é. é legal pra caramba ver um cara desse pilotar. Ele, e o Luiz nossa, muito
0: legal. Não, cada vez mais, cada vez mais se se fala, se questiona se como é a sintonia fina dele, tão perfeita com a Red Bull, não tem a ver com o um excesso de simulador que ele faz. Porque não é só o simulador da equipe, né? Ele tem os simuladores que ele joga. E isso desenvolve hum. o cara na sintonia fina. O cara hum. vai se desenvolvendo numa, numa. Aí é claro que é impossível para a gente dizer que isso tem efeito no carro de Fórmula 1. Mas é para se refletir, porque ele, ele simplesmente mora em simuladores. Então ele gosta muito. Você quer falar também, Larissa? Depois eu volto para você, Esther. Só ver se ela quer completar aqui, eu volto para você.
3: Porque assim, o Verstappen, tipo, eu acho que ele e o Hamilton, e eu acho que qualquer piloto. É, se a, a, a equipe não entrega um carro bom, né? O cara acabou amor. Tá vendo aí o, o Leclerc com a Ferrari? Né? Mó amor, não sei o que era Mó amor. Aí agora é, é cabisbaixo, é ficar com a cabeça baixa. O Norris um dia estava batendo. Estava batendo na McLaren ao vivo em cores na Sky na, na Sports. As da, da McLaren melhorar um pouquinho então eu acredito que se a Mercedes ela não entrega um carro bom para o Hamilton, eu não, eu não dou nem três anos para ele, porque ele é um multicampeão. isso não tem nada de errado é. um, um, um piloto ele querer que a equipe entregue um carro bom para ele, porque como o Vestap disse, numa, não acho que não foi nessa entrevista foi em outra, eu tô aqui para ganhar eu acho graça porque eu estou ganhando, se eu não estou ganhando pra que eu tô aqui? Entendeu? Então, é isso. Eu acho que, acabando realmente 2026, acho que o Max, tipo, até 2028, eu acho que ele não fica mais. Até porque ele fica, ah, eu vou sair, é aqui, não sei o quê. E aí vai formar a equipe dele aí, vai continuar jogando no, no joguinho dele aí, pronto. E o Hamilton, eu acho que também. Eu acho que eu dou uns três anos pra ele, aí nesses
1: não entregam nada, ele sai. passei também,
0: tá? Pode completar, Esther.
1: É só isso. Eu já vi muitas declarações do Max dizendo que... Dizendo... É, essa declaração do Max de que em 2021 que ele ia sair que fosse campeão em 2021 eu realmente, eu realmente li em jornal mesmo. É, eu também. Só que eu acho que eles fazem isso mais para jogar uma torcida mesmo. Eu preciso ganhar e tal. Mas... Eu sou, mas eu acho que é isso mesmo que a Larissa falou. Enquanto tiver carro competitivo eles estão dentro
0: enquanto depois que não tiver eles saem é tem muita tem muita muita questão de, de jogar para a imprensa eu acho que a gente tem que fazer esse filtro mesmo o russell por exemplo diz que o verstappen está só fazendo isso para negociar um contrato melhor então ele fica falando isso. vou sair não sei se quero aí na próxima se na hora de sentar para renovar o contrato o cara tem uma tem uma outra tem uma outra visão ah é... mas se ele
2: tivesse carrão na mão Vai, que piloto é, ele falou isso que vai querer dele. sair, né? Ele, se tiver carro, isso. eu tô,
0: né? É, Vou ele ficar. falou isso pra Sky. Ele falou, se eu tiver um carro bom, vai ser difícil eu sair. Ele admite isso. Então, assim, um, não acho que uhum. a gente deve cravar futuro do cara pela declaração, não. Mas, enfim, é boa discussão. É boa discussão da longevidade desses caras na Fórmula 1. O Francisco Cribari, gente, vocês sabem a resposta aqui? Ele pergunta por que o Hamilton demitiu a Ângela. Foi uma demissão... Porque a Ângela, para quem não sabe, é a preparadora dele, né? a preparadora uhum. física dele, e eles romperam, digamos assim, durante esse ano. É, foi uma questão que vocês saibam que foi? Para a gente, pra gente deixar, deixar... Foi restar. bem Diga repetindo, Esther, né? Foi. Fala, Esther, pode falar.
1: Então, pelo que eu vi, foi um comum acordo. A Ângela é casada, tem filhos pequenos, então vai ficando muito pesado para ela viajar o mundo inteiro. A, uhum. carga, a carga pesada de trabalho que ela tinha, ficar acompanhando o Hamilton tantas horas por semana. Então ela decidiu arrumar um trabalho que. Desse, desse, menos carga para ela.
0: Tá, então não teria sido uma demissão, como sugeriu aqui o. Sugeriu. Tanto o
1: que nosso o Hamilton ouvinte. sempre fala, eu converso com ela todos os dias por mensagem.
0: Tá certo. Meninas, vamos continuar aqui, o papo está ótimo, e a gente vai, volta vo a gente voltaria nesse assunto, voltará, espero, nesse assunto mais vezes, mas vamos falar um pouquinho sobre mulheres no automobilismo, vamos falar um pouquinho sobre esse isso. universo do automobilismo, é, como que vocês enxergam isso, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou começar com uma pergunta assim, bem, bem direta, vocês se sentem à vontade assistindo corridas, no universo das corridas, não assistindo, no universo, no ambiente que vocês frequentam, nas redes sociais... Vocês se sentem em casa ou vocês se sentem uh, estranhas no ninho, embora vocês não sejam, mas tratam vocês assim? Vocês se sentem em casa, no automobilismo? Essa é a pergunta, curta e grossa.
3: Começa?
2: Pode começar quem quiser. Quem começa? é. Pode ser você, Larissa. Pode ser você, Larissa. Pode ser, Olha... ser a última. Vai, Larissa.
3: Quando eu começo. Olha, eu... Eu, 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 eu posso ser muito sincera, eu acho que eu não acho nada. Eu... Eu, eu me acho normal, não, não acho um ambiente hostil pelo contrário. E, na comunidade que eu entrei, né, que é do café, sempre foram muito receptivos comigo. Ah, ainda bem. E tem até amigos que gostam de Fórmula 1. É, e gostam muito de discutir comigo, homens, gostam muito de discutir comigo, falam comigo sobre isso e tal. Só já fui desmerecida só algumas vezes. Mas, assim, é por pessoas que eu não conhecia direito. Mas, no geral, uhum. no geral, super de boa, super tranquilo. Porque, assim, vai, vai, ter, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai ser até preconceituosa, mas é só não ligar. Como a gente diz aqui no Ceará, tô um pouco me mexendo.
0: E vocês, meninas? Pode ser Esther. Pode ser Esther primeiro? Então vai você, Esther.
3: Pode
1: ser. Uhum. Então, a gente é um pouco mais nova e. Então, como. A palavra é política, discurso político, né? Eu, como cientista, como cientista política, não é. tenho que estudar sobre preconceito. Eu até escrevi um artigo sobre a live, do Girls of E aí, a questão do preconceito é um pouquinho. É, um pouquinho mais cumba, assim, na, 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 nas, nas redes, às vezes. Agora, está diminuindo, principalmente depois que surgiu o DTS, né, a questão da, do Gravity Survive. A, 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 nos últimos anos, a gente tem olhado as pesquisas e a questão das mulheres aumentou muito. Eu falo no né, então, agora, agora, é 60%, 60% então aumentou bastante. Mas... Eu, a gente já fez pesquisas lá no grupo, e, do, do... e muitas, muitas meninas já sofreram preconceito, já sofreram a questão do assédio, ou os meninos ficam falando para a gente. A gente ia dar uma opinião, aí eles vão a louça, tal. Eu escrevo um blog, eu escrevi, eu escrevi um, um... No Dia da Mulher, por exemplo, eu escrevi um texto, eu escrevi, eu escrevi um texto... Eu escrevi um texto sobre a importância da mulher no mobilismo. Eu recebi comentários impublicáveis, de vez em quando. Principalmente uhum. quando eu escrevo texto sobre mulheres, eu recebo esse tipo de comentário. Até as meninas lá falam: Espera, a gente não vai. É melhor você, a gente nem responder, porque isso vai gerando um, um looping. É, uma, precisa,
0: bola neve, né? é. uma bola de neve. Uma
1: bola de neve e tal. Uhum. Aí os, os caras, os caras abençoados. Aí chamou os caras. Daqui a pouco já dá um problema pior. Mas algumas vezes como é. às vezes quando eu falo de automobilismo, por exemplo, alguns amigos. Uma vez eu não lembro, não lembro quem foi. Eu chamei, eu falei para algum que eu, ah, eu gosto de automobilismo, tal. A gente começou a falar de carro. Eu falei a palavra chassi. Aí, <risos> chassi. Uma mulher
0: sabe o que é um chá. não deve saber o que essa palavra significa, né?
1: Eu, eu nunca vi isso, não sei o quê, tal, tal, tal. As pessoas normalmente se surpreendem quando sabem que o órgão mobilismo e tal. Mas, ou então perguntam. Você, você aprendeu isso com quem? Com seu pai? Não, meu pai começou a aprender a gostar porque eu, influenciado por mim e então, tal. Sou concreto aqui em casa. Mas... Mas, assim, é... em geral, percebo que o preconceito tem caído, principalmente na internet. Mas é uma nota diária.
0: Mas aí você deixou na marca do pênalti. Com isso tudo, você se sente à vontade no ambiente do automobilismo ou não?
1: Depende, depende. Em comunidades de amigos, por exemplo, vamos falar assim do pequeno pequena mídia social do WhatsApp. Comunidades acolhedoras, tipo do... da velocidade, de amigos, tem grupos e grupos. Comunidades do boletim do de amigos, das meninas, tal, é mais tranquilo. Agora, tem grupos que são muito machistas, muito machistas mesmo.
0: Uhum.
1: Então, depende muito do ambiente.
0: Você identifica uma diferença de ambientes. né? E, até para jogar para você, Camila, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Vou até completar aqui, aí você, você entra na conversa também. Porque, segundo uma pesquisa que eu citei que foi divulgada, acho que eu falei para vocês antes da gente começar a live, né? Para um, um grupo chamado More Than Equal, que é do David Coulter, enfim, que é um, um grupo que promove a, a inclusão no automobilismo. Por isso tem esse nome, né? More Than Equal, mais do que igual, né? É, que é a tradução. E esse grupo fez uma pesquisa. Eu até acho que esse resultado aqui, não sei se eu concordo com ele, porque a gente não precisa concordar com o resultado de pesquisa, principalmente se a gente não souber a, a, o, o espectro hoje, onde foi é pesquisado. Né? É, exatamente. E o, o resultado de uma pesquisa foi de que o, a Fórmula 1 calcularia hoje que o público feminino é 40% do público de Fórmula Eu acho esse número até acima. Nossa. Deveria ser mais. Mulherada torço tá para que ele seja maior. Mas por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque com essa tendência, ou muitas informações, ou a Fórmula 1 trabalhando para trazer mais mulheres, aí você entra na conversa também, Camila. Você se sente à vontade? Você se sente acolhida? Ou você, se sente, ou você também já passou por percalços e divide o ambiente, como, como falou a Esther?
2: Não, eu no meu ambiente é fora aqui do café, os grupos sempre, nunca tive problema nenhum, sempre perguntei, tentei interagir pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso, eu me sinto muito bem, até você, Fábio Raposo, até o Will, nossa, deixam a gente super à vontade, eu tô me sentindo muito bem, eu tô gostando muito, apesar de não ter tanto, não ter vivenciado as outras temporadas, ter começado agora, mas eu tô super, nossa, eu gosto, não perco um vídeo de vocês, do loucos lá também são vocês que eu acompanho aquela discussão de DRS que eu entrei para ser apoiadora do café muito legal Nossa vocês fazem a gente gostar muito do esporte mesmo muito legal a gente apoia os meninos aqui porque é discussão de alto nível que deixa a gente muito à vontade deixa a gente gostando cada vez mais do esporte tá muito legal, tô me sentindo muito à vontade. E é vocês que eu tenho aqui para discutir. É, eu discuto até com meu pai, que ele agora, ele não assistia as corridas, agora eu tô vindo assistir com ele. Porque ele, ele teve o privilégio, gente, de assistir corrida ao vivo em Jaquaré, Paguá, viu Sena, viu Lauda, viu Proust ao
0: vivo. Que legal. Carrinho que legal. passando
2: lá, a 300 por hora. Então eu discuto bastante com ele. Só que ele tá meio assim, porque tá essa dominância aí, que ele não tá... Gostando, mas eu não falo para ele, não. A gente fica discutindo as corridas, daí eu tenho bastante um companheiro para assistir corrida. Ele é bem legal.
0: Não, tô bem cês... muito,
2: tô bem à vontade.
0: Ainda bem que vocês falaram que estão sendo acolhidas no ambiente de Sim. café com velocidade. Porque se eu, fa... se eu soubesse que no grupo não estão sendo bem acolhidas, o, o pau ia cantar lá. Ora, bolas, mas estão sendo... Ah, rancos. não, pessoal, eu é gente boa. Porque, porque por mais que haja tensões em grupos de WhatsApp, sempre há, nunca, eu não tenho nenhum relato de desrespeito nesse nível, nesse sentido. Então, aqui no Café, e eu sempre lembro, gente, Café com Velocidade foi fundado por uma mulher. Por isso que uhum. nós estamos fazendo iniciativas como essa, deveríamos até fazer mais, tomara que possamos fazer mais. Não necessariamente numa segunda-feira, podemos fazer em outros dias da semana. Nessa segunda, a gente até, né, a Esther ajudou muito, a gente até foi encaixando a live para poder receber mais gente, tentando encaixar a data para poder receber mais gente. Mas, enfim, não precisa ser uma live que aconteça na segunda-feira, mas a gente pode fazer mais vezes, porque o café foi fundado por uma menina. Então, o café com sempre foi muito aberto a isso, aberto à discussão. Tem gente que não gosta de ter essa discussão, eu acho que a discussão é legal, é, é, é necessária. Até porque, aqui, ó, até completar as outras duas coisas que essa pesquisa informa, se vocês quiserem comentar, uh, com essa aqui, eu, com 40%, eu achei eu achei muito. Mas, enfim, é apenas achismo meu. 40%, eu repito, de público feminino do automobilismo. Mas se for ótimo, que seja 40, 45, 50, 60, uh, podia ser 100%. Nem nenhum homem assistindo esse negócio, não. Mas se... <risos> brincadeiras à parte, tô brincando, vontade, tá? Radicais. De radicais, tô brincando. De porque sempre, sempre aparecem os radicais aí, então tem que avisar que a gente tá brincando. É... <risos> Outras coisas, duas coisas que essa, essa informa, duas informações que essa pesquisa passa é que 70% das mulheres é, são mais propensas a se engajar nas redes sociais para discutir o esporte do que os homens. Elas são 70% mais propensas. Nisso eu acredito, até porque vocês três são bem engajadas em redes sociais. Então, para pegar o exemplo de vocês três, a, a mulher parece que ela tem mais, segundo a pesquisa, a disposição de falar de automobilismo nas redes, de retweetar, de repostar, de Instagram, de colocar coisas. E isso é interessante, né? isso é, isso é muito bacana, né?
3: É porque
0: eu creio é. que a mulher é muito mais comunicativa do que
3: o
2: homem. É, é verdade, pois é. É, isso. É. Isso e é Ela
0: legal. quer aprender. Né? E olha que legal, é, que as meninas estão comentando muito aqui, ó, gostando da nossa live. Agora já coloquei várias mensagens oh, da Thaís, obrigado. da Mel, agora da Cristina Santos, dando parabéns à Larissa e às demais meninas. É legal, é que bom que as meninas estejam gostando e se sentindo em casa aqui na nossa, no nosso canal. Uh, e a outra questão que a pesquisa diz, é... 50 por, 56% essa eu quero saber se vocês vão rubricar ou não. Diz a pesquisa que 56% das mulheres estão mais propensas a consumir produtos que incentivem a participação das mulheres no automobilismo. Produtos que se associem a isso. Um patrocinador, o um, um patrocinador de uma menina, seja de que for, de que marca for, mas patrocina uma menina, ajuda a menina a correr. 56% das mulheres estão mais propensas a comprar esse produto. Isso faz alguma diferença para vocês? Podem ser sinceros, ah, sim é, ou não? É... Faz alguma diferença para vocês? Um, um produto ah, que incentive? Com,
1: cer com certeza. Claro que Porque hum. isso aqui, por exemplo, eu, eu gosto muito da por exemplo, da Antônia Labassani, da, hum. da Lirio, da, da Academy, de tudo. Com certeza, e se os patrocinadores ligassem nisso, a gente teria muitas mulheres correndo. A questão é que os patrocinadores são machistas, as equipes são machistas, a as... grande parte do público que é machista, das, de... das equipes, dos gerais. A comunidade da Silva é muito machista, e, inclusive pode ser até que não seja de 40%, talvez seja mais, menos, hum. não sei em quantos países essa... essa...
0: Uma boa pergunta, né? É, exatamente, boa, boa pergunta. Uma Qual o de país, né?
1: Quantos é. países, como é que foi, quais países foram feitos, hum. mas faltou, faltou explicitar melhor a metodologia, mas se eles soubessem melhor, melhor engajar melhor as mulheres... E, e soubessem melhor que as mulheres estão engajadas em apoiar outras mulheres, e o poder das mulheres nas redes sociais, eles <risos> não precisariam assim, que é Eu vou contar aqui um exemplo bem básico como é que a gente menospreza a mulher. É hum. bem chocante, tá? Pode falar? Pode falar. Pode falar. Tem uma pilota, eu não vou lembrar agora o nome, mas tem uma pilota da Indy, da Indy, que ela estava fechada já para correr é, a ver com uma mulher para correr tudo com o contrato fechado e assinar para tudo, tudo direitinho só que quando ela ia assinar não sei se foi ela ou o advogado que leu direitinho o contrato não contaram para ela o que estava escrito os detalhes quando ela foi ler, ela viu que ela no contrato estava escrito que com que um patrocinador exigiu que ela tinha que tirar falta de top less para
0: correr? Meu Deus! Para correr na Índia, o patrocinador? Não, para ser patrocinada por essa empresa. Para correr na Índia? Pois é, a empresa falou que pra, 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 para patrociná-la, ela, ela teria que fazer isso. A empresa que supostamente a patrocinaria.
1: O, a, a equipe, a equipe fechou um patrocinador hum. e aí só colocou, colocou, colocou no contrato.
0: Com o patrocínio. O, o uhum. contrato da piloto. Olha, uhum. eu, vou, eu vou até atrás desse caso. Porque eu não, não, nunca, aí, não, nunca, nossa, não sabia aí, desse caso. E aí, caso. E aí Mas, ela, amiga, ficou tão,
1: ela ficou tão, tão, tão pragmatizada que ela ficou muito tempo sem correr. Mas também é Sim. E não avisaram ela. Ela,
0: só via, ela ficou sabendo porque ela leu. Sim. Nossa. É, é, eu nunca ouvi Chocante. falar desse caso. Assim, realmente é pra hum. gente ir atrás e, e colocar os nomes, os, aos bois, né? Os nomes. Tem que dar os nomes, né? quem fez isso, né? Se a equipe fez isso, se uma categoria fez isso, se um patrocinador fez isso, isso tem que ser exposto, né? Isso tem que ser altamente exposto. Só porque questão, não, não é tolerável.
1: Né? como se coloca
0: a questão da mulher como um
1: objeto,
0: né? Sem dúvida. Sem Nossa. Dúvida.
2: Isso. É... Não dá para imaginar que poderia acontecer isso.
0: A, a, pois é, a Estela Esther tá esbarrando numa questão, né? Essa questão de, 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 de nem indo além desse 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 dessa atitude que ela cita, mas do espectro geral que ela começou falando. E tem uma pergunta do Brasil aqui que, que se encaixa nisso, né? Encaixa um pouco nessa questão da, da mentalidade. Mas é uma pergunta muito boa do Brasil que ele coloca aqui. Por que não vemos mais mulheres nas categorias de acesso e na própria Fórmula 1? Eu acho que para a Fórmula 1 é, é consequência da categoria de acesso, mas como a pergunta engloba as duas... E aí, meninas, o que, que vocês respondem? Por que, que a gente não tem mais, ao mesmo tempo em que a gente tem, me parece, um número de engenheiras, de até mecânicas, que não estou dizendo que é o ideal, mas a gente vê cada vez mais crescendo, a gente não tem piloto. Por que, que a gente não tem piloto na Fórmula 1? Alguma de vocês quer responder? Pode começar, você é Esther.
1: Então, eu, escrevia, eu escrevi, eu tenho alguns artigos sobre isso. Hum, espero não falar demais, mas vamos lá. Então, é, a gente tem algumas. A gente tem a Sofia. Há algum tempo atrás a gente tinha a Tatiana que agora está tá na Índia, Está na Está por aí. Mas a gente. Então, a gente não vê mulheres em categoria de acesso porque a gente tem uma coisa que a gente chama, que a gente chama de machismo estrutural. A gente tem que ter falado de uma coisa Sim. de racismo estrutural, que eu tenho um considero sigo ao meio, né? Não quero é assim, que é ser complexa. mas raci, ma, ra, machismo estrutural é uma coisa que afeta todas as esferas. E é, uma, é, um, é, uma, é, um, é um pensamento, é um pensamento e está na escola, tá na família. Tá nas instituições, está em todos os lugares. As pessoas olham para a mulher como se fosse interior, como se fosse, ah, vai ser só, vai, vai fazer só isso, isso, isso aqui, aquilo, e vai estar nesses lugares. Então, desde criança, quando a mulher ela vai lá para... Quando a menina... Por exemplo, na família do Verstappen, tem também a Vitória, ele tem uma irmãzinha, a Vitória. A Vitória também começou a correr no kart, só que o pai dela... Só que os pais do vai é, decidiram investir mais, na, mais no Vespa do que na Vitória. Uma escolha. Uhum. A, tendência, a tendência, por exemplo, de uma família é quando se assim, um menino a uma menina quer, quer correr de kart, a tendência é investir mais no menino. A uhum. menina vai fazer dança de salão, vai fazer jogar, dançar balé, vai fazer... Outras coisas. Aí já um preconceito familiar. Não, é muito tá arriscado, não sei o quê. Mas vem um E aí depois vem a questão dos patrocinadores, né? Se eu ainda, ainda conseguir vencer esse patrocínio, esse preconceito, vem a questão da família, da sociedade, vem a questão dos patrocinadores. É muito mais difícil achar patrocínio para as moças e para os rapazes porque a sociedade já pensa logo é muito mais difícil, já é difícil no Brasil achar patrocínio para rapaz, os rapazes imagina para moça amor moça qual marca que vai querer estampada lá a, a, a cara de uma moça lá okay. ah, você. Está chanque, que está achando que que marca que a gente vai querer aqui é marca de batom que não sei o quê. qual problema mas qual o problema, né? De que gente marcas de batom patrocinarem, sei o quê? Ou mesmo marcas de peças patrocinarem. Mas mesmo assim. E aí, e mesmo assim tem a questão da violência nos autógramos. porque você viu aí o GP da, o GP da Hungria do ano passado, se não me engano, você viu um texto sobre isso. Muita violência, preconceito. As meninas vão lá, por exemplo, muitas vezes nos autógrafos sofrem violência, ataques, assédio. Tudo isso contribui. E aí chega na categoria, enquanto isso, os meninos estão avançando. Os meninos estão chegando. E quando chega na. Os meninos estão conseguindo, estão avançando. E aí, quando elas conseguem chegar nas categorias de. categoria, a idade de 20, 20. A idade de 20, 21 anos, os meninos já estão com uma idade bem melhor. E para fazer os testes, muitas vezes elas conseguem. Aí por isso tem as ações afirmativas, né? que são ações para avançar. Ah, gigante. Aí por isso a Ferrari, por exemplo, criou, lembrar o nome do programinha. Que, por exemplo, tem aquela menina que é a Aurélia. A Aurélia, a Antonella Bassani, várias meninas fizeram o progr... fizeram programa da Ferrari, que é Escrelas, não sei o quê, e fizeram tempos melhor, por exemplo, que o Leclerc e o Schumacher contavam na idade deles, para entrar na academia da Ferrari. E elas ganharam uma bolsa, a, a minha campeã ganhou uma bolsa para entrar na F4. Mas se elas tempos melhores do que o, do que o Schumacher, o Schumachinho, né? Schumachinho e o Leclerc, a Ferrari gostou tanto de fazer uma segunda edição. Por que, que a Ferrari, por que, que as meninas não ganham constantemente vagas para entrar nos, nos programas? Preconceito. Puro preconceito. E por que, que elas não elas ganham vagas de categoria de base? Aí, por último, para encerrar, para elas terem mais das chance, nasceu a WCRIS WCRIS que é uma categoria das mulheres. Ah, aí tem, por exemplo, a. Ai. A moça. A Patrícia. A a, 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 Pec, a Pec, mulheres de competir com o homem, seria ideal para tal início e a Sofia que tá na F3 eu acho também que ela deve competir com homens tal sempre. seria o ideal mas como eles não dão para que eu sigo, para estarem lá uhum. e muitas vezes elas não têm, têm uma oportunidade como os equipes eles criaram a w Williams para que elas competissem na própria categoria e aí e ter, ter uma visibilidade então Carlos essa F3 antiga e elas passam por vários testes, passam em carros de rally, carros de várias coisas, competem em várias coisas. Elas competem. Tem uma seleção. E aí elas... Acho que são 25 vagas, um assim 20 vagas. E aí elas competem. E aí tem... O problema é o seguinte. A Jamie Chadwick, ela foi campeã uns 3, 4 anos. 3. Não saía de lá nunca. 3 anos, né? Beleza. E aí ela não saía de lá nunca. Por quê? Porque eles não tinham como prêmio a campeão e um carro competitivo para ir para F3 ou para F4, uma categoria de base boa. Então, ela acabou indo para a Índia. Nada do problema, nada de índio, tem companheiro do contra a Índia, porque eu fui ser companheira do Grosjean lá. Então, falta essa categoria ser um prêmio. Aí, depois, agora criaram a S1 Academy, que é bacana também. Agora eles vão começar a transmitir, e para encerrar, vamos encerrando mesmo, a, a partir do ano que vem, as 15 equipes vão, das 15 equipes, 10 vão ter o nome de equipe de F1. Mas eu acho que tinha que dar uma, além de transmitirem as corridas, né, que é a W.C. e o transmitiam, e assim 1 academia não transmitiam. se não mostra as meninas, não tem como mostrar o talento delas. É, eu acho que tinham que dar um prêmio para elas, né, de categoria, né, um prêmio para campeã, para elas serem, para elas competirem em categoria de base com os meninos, né, F4, F3, F2, depois coisa assim, e também dar uma chance para elas quando elas estiverem mais para frente de correrem na sexta-feira, foi o que propus no um texto que eu escrevi esses dias. Chega. <risos>
0: Meninas, querem completar? Vou, vou ler os pics, tá, gente? Os superchats que chegaram aqui durante a, 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 essa parte da nossa live. Meninas, querem completar? O Esther deu uma resposta bem ampla. Enfim, você, Camila, por que, que nós não temos mulheres no automo... na Fórmula 1 no automobilismo? Temos, mas na Fórmula 1 ainda não.
2: Bem, eu sei que antigamente teve uma italiana que correu, né? Não sei ah, não, se durou no muito passado, tempo. Tivemos. Tivemos não. A,
0: a Maria Tereza de Filipe, lá atrás, a Lela Lombardi foi a única que pontuou. É, a gente lá no passado já, tive, já, já, já houve, mas poucos, poucos casos.
2: Bem, eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei na, nas categorias de acesso que eu não, não acompanhei, assim, porque eu sou nova no, no esporte, aí, no, no automobilismo. Né? Mas uma pergunta que eu até fiz para você antes da live é que na Fórmula 1, vou falar da Fórmula 1, que eu me foco mais em Fórmula 1. É, esses carros enormes e pesados uma mulher tem força física para controlar um carro desse? Será que elas conseguem? Porque mulher dirige até caminhão? Acho que sim, não é? Você tá me sim, é ótima,
0: Essa é uma ótima pergunta, né? Essa é uma ótima pergunta, porque até algumas mulheres falam isso. Algumas mulheres já defenderam isso. É, de que alguma coisa pode mudar. Não é que não consegue. Eu acho que é muito difícil a gente cravar. Não consegue. É. Mas pode é. ter uma dificuldade, sim, pode ter, o, é, o carro é físico ainda, apesar de ter controles de direção, o carro é muito físico, o esporte é muito físico, é, pode ser, eu acho que é uma boa questão, eu não vou jamais julgar dizer, enquanto eu não guiar o Fórmula 1, <risos> eu não vou é. guiar, né? a princípio, chegar aqui e dizer, mas, mas a pergunta é ótima, a pergunta é ótima, porque isso também pode ser um empecilho, inclusive na questão da Jamie Chadwick, que a, que a Esther citou, ela ganhou, 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 mas ela não foi... A Williams, que a, a, a possui, entre aspas, muitas aspas, como pilota deles, é, não, não, não levou para frente. É, não sentiu, porque... É, aí, eu, existe, se eu vejo um pouquinho diferente da Esther, existe hoje uma necessidade de se ter uma mulher na Fórmula 1. Porque todo mundo sabe que vai ser bom. Todo mundo sabe. Então, não acho que, por exemplo, a Williams não a colocaria por nenhum motivo de preconceito. Porque se tivesse também, não colocaria no um programa de jovens pilotos. Mas existe alguma coisa que não a, a W Series não deu certo. Ela não funcionou. Por quê? Então é, é uma discussão para a gente ter. Mas eu acho que a Larissa levantou a mão aqui enquanto eu estava falando. Levantou Larissa, ou não? Pode falar, inclusive você não, não, não falou ainda. Se ela, a Camila depois quiser completar também, pode completar. É
3: porque, assim, é... tem a questão, tipo, realmente com a Camila falou, né? Da pergunta dela... Porque realmente é diferente por conta de questões físicas, né? Homens e mulheres são diferentes fisicamente. Aí teria meio que ter uma adaptação, eu acho, para as mulheres no, no automobilismo. Eu acho que a Jamie Shadowy, que ela fala sobre isso, que, por exemplo, se ela entrasse no grid agora, aí eu acho que o carro, a estrutura do carro, tipo, teria que ser diferente, sabe? Para encaixar ela, ela não tem o um corpo de um homem, né? Mas que ela é capaz de, de dirigir, eu creio. Realmente.
0: Sim, ela já, ela já ganhou de homens, né? A Jamie Chadwick tem isso, ela já competiu contra meninos e ganhou, né? Então ela é mais do que a W Series, ela já teve uhum. essa, essa questão. Quer completar, Larissa? Pode
2: a esposa do Toto, né? A Suzy, né? Wolf é. também foi piloto de testes lá da, da Williams, né?
0: É, e hoje ela Sim, é quem capitania, capitaneia, né, o, o Hoje a Suzy é quem puxa essa fila, quem é organizadora da F1 Academy. Enfim, ela puxa essa...
2: Tomara que dê certo essa, né? Vamos torcer para que dê certo.
0: É... Pala, eu acho
3: que A Suzy ela tem uma boa visão, né? Então, talvez com a gestão dela po possa subir, né? É, ela já está dentro com o marido lá, que é, é. Né?
2: Que assim, chefe uma coisa de equipe, que eu... conhece <risos> bem.
3: Eu fico um pouco indignada porque, assim, eu também vou mais na linha do campus. É, eu não, não creio que a discussão seja somente preconceito. Pode, né? Tem outros fatores também, que é dinheiro, que é uma coisa assim que não é exclusivamente das mulheres. né? É, estar com dificuldade de chegar na Fórmula 1. Nós simplesmente temos o campeão da Fórmula 2 que não está no grid. Isso é inadmissível, na minha opinião. Isso não poderia acontecer. Ou ganhou, tem que subir. Não tem porquê, ai, vou ficar fritando aqui o cara, vou ser reserva. E pra mim é inadmissível. Igualmente, a Jamie Chadwick ter passeado na, na, na Devil Series, que ela realmente, ela deitava e sentava no, 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 na categoria. As meninas armarias, ela ganhava muito bem.
0: E ela deve eu
3: acho, na minha opinião, eu acho que ela deveria ter um... um uma oportunidade é, na, na forma ou na Fórmula 2 ou na Fórmula 1 mesmo, mas fazendo bem uma crítica bem, um pouco mais dura, né?
0: Pode. Mas
3: enquanto isso, a gente tem um stroll na vida aqui no grid. Ah. <risos> é?
0: recorrente essa recorrente é reflexão aqui no café.
3: <risos> fazendo fazendo uma análise bem fria, eu acho que a Jimmy Shadow, que ela poderia eu gostaria muito de ver ela. No meio dos rapazes, eu gostaria, porque eu nunca, eu nunca tive a experiência. Pô, eu só vi. Ia minhas, ser legal. Só... Pô. É, eu só ia atrair mais mulher
2: ainda para assistir. É,
3: não ia é porque ter mais eu, sucesso. Ela muito fria mesmo. Aí eu, não, eu quero ver como é que ela vai se comportar na, entre um grito só de homem. Como é, que, como é que vai ser o desempenho dela? Também pela questão física dela, como é que vai ser, entendeu? Eu, eu, eu fico me perguntando isso. Então eu acho inadmissível ter um Stroll que não consegue nem acompanhar o companheiro dele. E a Shadow é que fica, fica sem um aceito dela. Igualmente o, o campeão da Fórmula 2 que tá, tá sem aceito também. Mas enfim, né? É. Precisa de mais equipes, como o Fábio fala. Né? Precisa de mais equipes. Toma.
0: Ah, é, outra vantagem, é mais Eu nunca citei essa. Essa é mais uma. Até para mulher no automobilismo. Diga, Esther. tá levantando a mãozinha. Não, ah,
1: assim. Eu acho assim... A... A GM Chadwick, ela não está pronta ainda porque os carros de ela não estaria pronta quando ela saiu da fórmula, da fórmula da W Series porque os carros da W Series são, eram ainda de Fórmula 3, né? Fórmula 3, abaixo da Fórmula 3, das antigas. Mas se ela competisse na Fórmula 3, Fórmula 2 e depois tivesse, depois fosse tivesse a Fórmula 1, Beleza. Beleza, eu acho que eu acho que tinha que ter muitas mulheres na Fórmula 3, na Fórmula 2 para ter chance de ir para a Fórmula 1. Aí
0: é que está, aí, assim, que tá aí, aí, é que, é que, está aí é que tá até te interrompendo. Duas coisas que você que vocês esbarraram a, a questão da Jamie Chadwick, por que, que ela não foi para a Fórmula 3? Ela não ia para a Fórmula 1 direto, ninguém nem esperava isso, mesmo ganhando a WC. Ela não evoluiu. Uh, na carreira não 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 houve esse, não, esse passo que é que... estranho, até porque ela não está tão bem assim na Indy Lights e tudo bem, é o primeiro ano, não é para dizer que ela não é tudo isso, porque ela, repito, ela já ganhou de homens ela já ganhou de piloto, essa tem uma, uma, uma marca que outras não tem e o domínio dela foi até foi até, eu acho até que foi prejudicial é, e a questão é justamente isso né a questão da, 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 da comparação com, com, com os homens que eu acho que é necessária a, é. w Series tem, a W Series tem a sua, teve a sua vantagem, embora eu gravei um comentário, uh, que está até no YouTube, depois eu vou até procurar. Vou colocar o link na descrição do vídeo, se eu achar. Uh, você falou uma frase, né? Uh, tinha que ter mais na Fórmula 3 e mais na Fórmula 2. Por que, que eu não concordo com a W Series e não concordo com a F1 Academy, embora reconheça que elas têm a sua vantagem de, por exemplo, expor as meninas no mundo assim, no sentido de, olha, existimos, estamos aqui podem pode, pode, pode nos observar mas quando lançou a W Series o meu comentário era, para mim muito mais efetivo do que uma categoria seria um projeto e a W Series não era um projeto ela era uma categoria, ela teve marketing ela teve as suas vantagens, ela não cobrava das meninas isso é um dos motivos que ela quebrou né? ela não cobrava, ela teve as suas vantagens mas se fosse um projeto eu até brinquei na época lá atrás ao invés de W Series, W Racing porque aí você faria? no ideal, na minha cabeça, uma equipe no kart, uma equipe na Fórmula 4, uma equipe na Fórmula 3, uma equipe... Se fosse W Race um projeto, fizesse na... em todas as categorias, e aí fosse colocando as meninas nessas categorias, na minha opinião, seria mais efetivo. Não teria o mesmo marketing, nem perto, porque o marketing da W Series foi enorme. Mas colocaria a questão da competição, não tiraria a questão da competição. E aí seria um projeto. E aí você Você aí uma equipe lá, criaria a mesma pintura com qualquer cor, mas teria uma identidade. Essa equipe teria marketing. Eu acho que essa equipe teria patrocínio, Esther. Eu acho que eu acho que o patrocínio viria, porque patrocinar a mulher hoje é um bom negócio. É, tem o preconceito? Tem. Tem o preconceito lá no kart. Só para encerrar o meu comentário: nessa mesma matéria que eu peguei a informação lá da, da Morden Nicole, a pesquisa que a gente já falou aqui, ela tem uma informação de que 13% das pilotos no kart são mulheres. Segundo o levantamento, eu não sei se num país ou se no, no espectro da FIA. Mas o número 13% das meninas, que, da, de todos os pilotos de kart, 13% são mulheres. Ainda pequeno, mas já um crescimento. Para a categoria seguinte, as fórmulas baixas ou GT, esse número cai de 13 para 7. Então olha o tanto de menina que já não consegue dar o primeiro passo. Então é lá que tem que se atacar, entre aspas. É lá que tem que se fazer projeto é lá que a FIA tem que ir para fazer com que essas meninas deem o passo do kart e aí se encaminhe. Mas você tem um buraco do kart para outras categorias que já é muito grande. De 13 para 7 é praticamente a metade das meninas não saem do kart. E aí entra um pouco do preconceito, sim, que vocês falaram. Um pouco não, muito. né? Do kart, às vezes o próprio pai não quer, a própria mãe não quer. A menina enfrenta preconceito na pista, ganha do menino, o menino não gosta. Ali o preconceito eu acho que é muito maior. Lá em cima não, porque quem tiver o preconceito lá em cima vai, 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 vai se estabanar mas não saem do kart, saem muito poucas do kart, Brasileiro, essa é, essa é mais ou menos a resposta que eu dou para a sua é lá que tem que atacar, para que a gente tenha as meninas com mais é, com mais formação mais é, sustância, digamos assim para subir para se adaptar querem falar alguma coisa? Alguém quer completar? É, eu
1: queria falar hum. deixa eu só lembrar aqui que eu perdi. Aqui no Brasil, a gente se for questão de força mesmo, a gente tem a Via Figueiredo lá no, no, na Fórmula Truck, uhum. caminhão, pesadão. É. Tem que pensar também. Oh. Uhum. E, tem, e tem também a questão dos desculpação de Moisés, a gente tem, eu pensei antes da live, a Antonella, Antonella Bassani. Antonella Bassani ganha 16 aninhos ganhou a primeira vitória na Porsche, com a primeira mulher que ganhou a vitória na Porsche, 16
0: anos, está sempre no Porsche lá. Sim, é, a gente tem que sempre separar essa discussão nível Brasil e nível mundo, né? porque o Brasil tem os seus problemas próprios também, e existe essa questão mundial toda que também tem que se tem que discutir. Tem uma piloto que eu coloquei até ela no Twitter, sobre ela no Twitter, há muito tempo atrás, que é a Juju Noda, que ela chama, ela é filha, ela é filha do Idek Noda, que pilotou na Fórmula 1 nos anos 90, se não me engano e ela é uma menina super bem cotada ganhou campeonato com meninos na pista então é legal ver essas meninas que tem esse e, essa... tem uma, menina, e
1: tem uma menina também e mas... a mãe do Max também era boa no kart né? a mãe Foi do Max tempiano. também é muito
0: respeitada né? é verdade, bem lembrada é, é, com essa
1: bandeira do Brasil tá? que correu as um F4 aqui e tá lá no time da Ferrari a, a, a Aurélia a Aurélia, Aurélia. Aurélia, Aurélia.
0: É, é verdade. Gente, vamos só antes de encerrar a live, então, estamos com o tempo estourado, papo ótimo, excelente, mas só para zerar os superchats aqui, eu, ia, eu já tinha até colocado o do André Pedro na pauta, mas como eu tinha eu tinha é, não tinha dado, alguém, alguém pediu a palavra e eu tinha, não tinha apontado, eu acabei tirando da tela, mas deixa eu colocar aqui, ó, do André Pedro. Boa noite, Fábio, meninos do CV, será que a Mercedes não pode passar pela mesma situação da Ferrari pós-2007? uma equipe gigante que não consegue mais disputar títulos? Continua, diz ele, pois eles perderam muitos profissionais em várias áreas importantes, aliado ao fato de não terem entendido o efeito solo. Podem fazer com que a Mercedes fique anos e anos longe do título? É... Fala, Larissa, vamos lá. Vamos... agora a gente está com o um tempo mais acelerado, pode responder. Caiu, Acho eu passei que... a palavra para ela, ela caiu, olha só que Não, já voltou, já voltou. Pode falar, Larissa, ah, sumiu. Você ah, sumiu, mas já voltou. Pode falar.
3: Então, bem rapidinho. É, o negócio da Mercedes, que ela é diferente da Ferrari, como eu falei, eles são um time gigante e eles têm um pensamento de gigante. Então, o que vai vale muitas vezes numa equipe é a mentalidade deles. A Ferrari, ela tem uma história legal, uma história linda, é uma equipe gigante. Não é uma equipe pequena, mas ela tem um pensamento desse também aqui. Então, assim, de nada vale eu meter 3, mil, 3 milhões de euros, dólares, para contratar profissional. Pode contratar o quanto a Ferrari quiser. A Ferrari não vai crescer. Por quê? Porque eles têm uma mentalidade errada, uma mentalidade de time pequeno. Eu não vejo isso na Mercedes. Apesar de que eles erraram o projeto deles, é, eles são uma equipe ainda com um, um pensamento gigante. Então eu não vejo a Mercedes dando uma de Ferrari, não.
0: Boa, bem colocado. Uh, Joaquim rinde, meninas, o que esperam, vocês esperam que alguém desafie o Max até 2026? ou, como diria, segundo ele, o barão de Itararé. De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Bem pessimista ele está aqui, o Jochen Rindy. vocês? A Larissa <coughs> falou um pouquinho da, da, da Ferrari. Uh, Estera ou Camila? Alguém desafia o Max até 2026, não? Acho que não.
2: Acho que o carro está muito na frente. E eu torço para a Mercedes, mas não vai ter como. Estou pessimista difícil, nisso. Né? Mas talvez em 26 com os motores, né? Se o regulamento ajudar né, aí a, a frear um pouco. É, talvez em 2026. Tomara que o Luiz fique lá em 26 né? Que eu queria que ele fizesse a revanche, né? Mas,
1: enfim, não estou muito otimista, não.
0: E aí, Esther, alguém, algum nome assim, desafia até 2026 não?
1: Olha, eu acho que não trata de nome, não. Acho que um carro. Se der é um milagre de algum carro aí, de alguma equipe grande, Mercedes, Meu. Ferrari... McLaren
0: de McLaren foi Grande, né? Talvez lá. Tomara, é, né? Tem uma pergunta aqui do brasileiro. A hum. Bia Figueiredo falou um pouco disso, né? o assunto que a gente estava falando aqui agora. E o susto que o pessoal levava quando ela chegava para pilotar. Talvez essa falta de investimento acaba refletindo em seus, em seus resultados não tão expressivos. Mascarando o seu potencial. Olha, no caso da Bia Figueiredo, ela teve investimento. Ela, ela, primeiro, ela mereceu o investimento, porque eu me lembro de vê-la corrê-la na Fórmula Renault. E ela andava com o de graça, com esse, o Kodair, que está na estoque, ela andava muito bem no meio deles, então ela teve investimento, chegou na Indy, inclusive com patrocínio da Ipiranga. Investimento ela teve, mas ela sentiu o carro da Indy. Eu me lembro muito bem dela falando que o carro da Indy é muito pesado, era muito pesado, e ele é mais pesado mesmo que o Fórmula 1. O próprio Barrichello falava isso. Tem outra do Brasil aqui também, ó. E para vocês, o que seria ideal? Criar acesso feminino e até mesmo uma Fórmula 1 feminina ou manter, ou manter como está, sendo misto? Não sei, acho que uma Fórmula 1 feminina num... não. Não. O legal é ver não. as meninas na Fórmula 1 masculina, né? Entre aspas, né? Que não deve Sim. ser uma Fórmula 1. Né? É uma mista. Não, não. É um Fórmula, Fórmula 1 de mista. todo mundo, né? nada. De Fórmula 1 masculina. Mas assim, eu acho que não. Fazer míster, um, um campeonato que termine lá a carreira, Brasileira, eu acho que não, não. Só se chegar numa conclusão. Não, vai não ter conta, mais graça. Não é.
2: Vai ter mais graça misto mesmo, eu acho. Vai é. ter mais emoção. Só até que se
0: prove o contrário. É, até que se prove é. o contrário. E... É. E... Ah, é. Só um
2: comentário
1: aqui da outra pergunta. Eu Fala, acho então. que é um Vou prazer de perguntar aqui se, se tinha algum efeito psicológico. Eu acho que é nesse sentido que ele quis perguntar. Eu, eu acho que sim, eu acho que. Na outra pergunta que ele fez, no caso
0: da Bia Figueiredo, sim. Uhum.
1: Sim, sim. Eu acho que, com certeza, a psicológico né? De você tanto para as como um todo. todo mulheres, negros, deficientes. De tanto você ficar levando diante, você não consegue, não dá conta, você é isso, você é aquilo. A psicológico com certeza.
0: A última aqui do Brasil ele diz aqui, ó. Exato. Aí esbarra em apenas termos mais equipes na Fórmula 1, que é uma das questões que a gente citou, uma das meninas citou aqui muito bem. É, uma delas deveria ser, obrigatoriamente, ter pilotos mulheres. Aí eu não concordo. É, como nas categorias de acesso se você, você fazer uma equipe de Fórmula 1 não sei se vocês meninas concordarem, podem se manifestar se fazer uma equipe de Fórmula 1 Brasil, e obrigatoriamente colocar piloto mulher é mais ou menos como ter um filho de dono. as meninas têm que não, merecer tem que ela.
2: ser, elas
0: tem, tem que tem ser ela, na minha opinião não, tem sim. Que
2: você sim. Tem, eu entendo Exato. a sua boa
0: vontade Brasileiro eu entendo que você está querendo dar uma chance para elas mas você tem que criar condições para elas chegarem com as próprias é você tem que saber
3: dominar a máquina
2: também sim, né? tem
0: que saber dominar não a máquina é fácil é, não é fácil não tipo. Mas, não é Larissa, pode falar
3: pronto, é o que eu tava falando antes é, assim como os meninos eles são pressionados a entregarem resultado, elas têm que entregar também sim, sim, a sim, é, sim. ela falou sobre a Calderon deu o exemplo dela e sendo bem dura a Calderon, eu não ela um exemplo de pilota existem pilotos muito melhores do que ela a Calderon, ela não deveria ter entrado na Fórmula 2 de novo ela não entregava tão bem os resultados... Ela como piloto, ela não me agradou. Eu prefiro a Chadwick. Ah, e tem outras bem melhores também. Então, Sim, elas têm que realmente merecer estar lá. Não é... Ai, eu cota alguma coisa assim. Eu não concordo também. Eu acho que elas devem merecer estar lá. Porque de nada vaga eu ter uma mulher no Brits, ela não entrega o resultado. Ela tem que entregar da mesma forma que, que o Verstappen tem que entregar ou que o Lewis Hamilton tem que entregar. Ela tem que correr com essa garra também. Se ela ficar que
0: nem o mas é melhor os dois saírem. Não, concordo plenamente com você. Inclusive, assim, não, é, Sim. Não, é porque, não é porque mulher é, é, são todas coitadinhas, não. A questão que não. a gente está discutindo é a oportunidade. Ninguém está dizendo, tá dizendo isso. Ninguém está dizendo isso, mas para deixar essa mensagem clara. Ah, uh, em cima do que falou a Larissa. Uh, eu também não acho a Calderon uma boa piloto, Não acho. E ela teve chance. Ela teve patrocínio. Ela teve tudo isso. É isso. Uh, a gente está discutindo como dar mais oportunidades para as meninas aparecerem. Para mim O número do kart, para mim, é assustador. Cai de 13 para 7. Já na categoria seguinte. E nós citamos a Jamie Chadwick, Essa você pode refletir por que, que foi, por que, que não foi, porque já mostrou. A Tatiana Calderon, ela é super simpática, por exemplo. Ela é ótima de entrevista. Ela tem carisma mas ela não entregou o resultado. Essa é a verdade. Algumas meninas não realmente não entregaram. A própria Suzy Wolff não entregou o resultado. Iou na DTM, mas está fazendo um ótimo trabalho. Então, é, é pescar para que a gente não possa, não precise chegar na, 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 eu, eu, no que o brasileiro quer. Assim, vamos colocar. A boa vontade dele, eu entendo. Mas é dar condição para elas chegarem com as próprias pernas e quando chegarem, vão ser analisadas como disse a Larissa. Tem que ser analisada como qualquer piloto. Porque vai ter uma parte da imprensa, eu já posso garantir para vocês, que vai ser coitadinha. Chegue, vá bem ou vá mal, vai ser coitadinha. Tem que ser analisado. Tem que se chegar com condição, tem que se chegar com... Tem, tem, tem que se, uh, ter um patrocínio, como disse a Esther, que a viabilize lá atrás. Tem que ter a condição que é difícil, uh, muito mais difícil no Brasil do que no mundo. Mas não, o questionamento que... da live pra mim, só pra passar pra você, Esther, o questionamento da live pra mim é há alguma mulher com condição hoje? E se não há, por que não há? Essa é a questão
1: eu acho que é esse mesmo questionamento mas eu acho que muito mais do que chamar de coitadinho criar eu acho que a imprensa vai cair matando muito mais
0: não não acho não, não porque acho
1: não. porque eu acho que o Lewis não é desse jeito o Lewis que é negro o pessoal cai matando em cima dele
0: mas que pessoal a imprensa especializada não cai ah, os haters caem, os haters vão cair em cima do Verstappen, em cima do Hamilton, em cima de uma mulher vão cair demais, vai ter, eu não tenho a menor dúvida, vão ter haters, machistas né, até porque muitos né, hoje se sentem empoderados para ser machista nas redes sociais, vai ter mas eu tô falando assim, da, da, eu tô falando da imprensa séria, do, do, do blog sério, do site sério, de quem cobre sério, os haters vão existir é, é, é. eu acho que se uma mulher chegar na Fórmula 1 em condições, eu não acho que ela vai ser massacrada, vai ser, pode ser nas redes sociais é. E não estou dizendo que isso é irrelevante, mas eu acho que hoje, se chega uma mulher com condição, uh, meu Deus, quem não vai ficar feliz? né Poucos, realmente, os bobões não vão ficar felizes de ver uma mulher chegando em condição de enfrentar um homem né nas pistas. Vai ter um, eu acho que vai ter
1: um reiterismo de um lado muito grande. Reiterismo
0: é, né? vai ter, isso eu concordo com você. Reiterismo tem vai ter. tudo. Reiterismo tem, é, tem contra o café. Existe. Reiterismo tem contra o é do mundo. Isso é do mundo. Meninas, uma hora e 47, o assunto dava para ir mais longe, dava para se estender, tem assunto para mais. Mas, enfim, eu agradeço a presença de vocês, dizendo que, olha, foi ótimo o papo. Muito legal a conversa, os assuntos que a gente esbarrou, os assuntos que surgiram durante a live, muito melhor aqui do que eu planejei. Acabou que a gente discutiu mais coisas. Espero que possamos fazer isso mais vezes, que vocês se disponibilizem Mas, Enfim, até para cada uma falar rapidinho aqui a sua despedida. Muito obrigado. Foi realmente muito legal ouvir vocês, as opiniões. As... Discordamos aqui em algumas coisas. Super legal. É assim que tem que ser. Muito legal a participação de vocês. Enfim, despeçam-se. Deixam as suas redes sociais. Começando com você, Esther, que você escreve também sobre automobilismo. Muito obrigado pela sua presença. E, Esther, para você, inclusive, obrigado por ajudar na organização. Né? Vamos fazer, vou chamar, vou mandar mensagem. Esther, ó, arregaçou as mangas e ajudou bastante. Obrigadão, Esther. Até a próxima, hein?
1: Obrigada, a vocês, café, e na sua participação. É... Eu posso ser encontrada lá no, lá no blog <risos> lá no blog F1 no, twi no Twitter na coluna, na coluna F1 nas
0: entrelinhas. F1 nas entrelinhas. Aí, só digitar F1 nas entrelinhas. E os textos da Esther são muito legais, porque envolve a politicagem da Fórmula 1, que é uma coisa que o café também sempre fala, o bastidores... É, outros assuntos que são muito importantes. Ah, Camila, eu senti falta do seu pix hoje, viu? Você não fez pix, né? É.
2: Quinta eu faço, pode ficar tranquilo que você merece. É muito bem vestido, eu quero elogiar o canal, foi muito legal aqui, apesar de eu não nominar muito esse assunto das mulheres no automobilismo, mas eu adoro aprender e o canal de vocês aqui, quem puder apoiar para os meninos continuarem, apoiem, porque é muito, você aprende muito. É excelente, e muito obrigada pela oportunidade de poder participar com vocês. E sucesso a todos, foi muito legal. Adorei, gente, muito bom mesmo.
0: Legal, gostamos muito da sua presença aqui também. Larissa Nobre, você que nasceu para televisão, para câmeras, você que é toda, digamos assim... É alegre, solta, ajudou muito, alegrou muito a nossa live também, muito obrigado por você ter vindo é, acho que se você tivesse com uma camisa azul, vermelha sabe, listrada, assim, eu acho que isso faria o Gaiane e outro elogio mas ah, veio, veio, ah, repre veio representando busca, o seu Ceará, veio representando
3: a o do time da capital do Ceará, é <risos> mas muito obrigada pela oportunidade rapaz, olha, eu eu acho, assim, eu acho que eu nunca imaginei de ficar numa live ao vivo em cores falando de, de carro, né mas ah, assim, foi muito bom. Eu gostei. obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte de novo. Foi muito legal. Parecia... Nem parecia que a gente estava ao vivo. Chegou um foi âmbito...
0: muito legal. Muito legal mesmo. E, repente, o papo depois, foi muito
3: Nossa, está ao vivo. Ah, foi muito legal mesmo. Hum, parece que tem um povo aqui da, da capital do Ceará. Vem. <risos> Obrigada aí. Ó, valeu.
0: Pressão, hein? Ainda teve essa pressão. É,
3: o povo. O povo como eu estava vendo também, meu pai estava vendo. Ele, ele não só... Ele não comentou nada, mas ele está aqui
0: vendo tá assistindo? Tá legal, é, é quem sabe a gente ganha ganha mais um ouvinte aí também, eu já falei para vocês chamarem os pais para assistir, eu já chamei vocês duas inclusive para isso, pessoal dando parabéns aqui, eu simbolizo aqui nas mensagens do Shibazaki, do André Pedro, elogiando aqui a Mel, vou terminar com a mensagem da Mel parabéns meninas, foi top, foi muito legal mesmo muito bacana, esperamos ter mais oportunidade de fazer essas lives, já falei, pode, a gente pode arrumar novas datas e foi realmente muito bacana, todas falaram muito bem, se expressaram muito bem, contribuíram, a ideia era essa, a ideia é que vocês contribuíssem com a visão de vocês, não era hoje, não era passar um tema específico, a gente foi passando nos que a gente achou mais importante, muito legal mesmo, obrigado meninas, obrigado a, vo a você que ouviu, você que ouviu, deixe o seu like, nem falei isso lá no começo do programa, mas se você chegou até aqui, ah, não tem como não deixar seu like, por favor, deixe aí o seu like para você ajudar o canal, né? o nosso a nossa plataforma de apoio está passando aqui embaixo também não falei hoje 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 o programa era das meninas tá aqui para você apoiar o café passando o tempo inteiro aqui para você que gosta do nosso trabalho quiser apoiar o nosso canal e a gente volta na quinta-feira tem sim além da velocidade nessa quinta-feira aí nós vamos mergulhar mais em pilotos equipes anos agora a gente falou bastante mas vamos falar mais ainda obrigado a todo mundo e muito obrigado para as meninas até a próxima obrigado valeu todo mundo
2: tchau